0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku MMA Śląskim Okiem, odcinek 21 całkowicie poświęcony typowaniu gali UFC 251, 1. tak, a ze mną Jacek Kluba, witam serdecznie i trener Tomasz Jeruszka, siemanko, pierwszy pojedynek od którego zaczniemy sobie typowaniem to walka naszego Marcina Tybury, z Maxem Grisinem. Max Grisin to zawodnik kategorii półciężkiej znany z występów na turnieju PFL natomiast no, Marcin Tybura chce piąć się ponownie gdzieś tam w rankingu kategorii, kategorii ciężkiej zmiana przeciwnika, bo to, to jest zmiana tam na bodajże chyba kilkanaście dni przed tą galą. No panowie, jak widzicie ten pojedynek? Czy to to będzie łatwe przejście dla Marcina Tybury, czy może jednak, jednak czeka go cięższa przeprawa? Tomek. No to wszystko zależy od
1: tego, jaką taktykę przyjmie Marcin, bo miał trochę innego stylowo przeciwnika. Marcin ma wszystkie papiery, żeby się tutaj łatwo stosunkowo uporać z tym przeciwnikiem, bo Pewnie wszyscy kojarzą dobrze Maksima Grishina, no to jest taki, to jest typowy striker, wzrostowo jest identycznie według Tapologyt ma ten sam wzrost co Marcin, to mniej więcej tak będzie wyglądało. Ma długie ręce, długie nogi, zasięg może mieć tam nawet odrobinę większy, ale to jest typowy striker, on bije, mega skuteczny jest jeżeli chodzi o uderzanie ciosów prostych, zwłaszcza ten prawy mu wchodzi, którym potrafi nokautować, ale tym lewym też bardzo dobrze ustawia. Fajnie atakuje, agresywnie idzie do przodu i miesza te ciosy proste z okrężnymi kopnięciami. Ma takie naprawdę niszczące lowkiki. Po jednym, dwóch lowkikach ktoś ludzie nie umieją chodzi, zmieniają pozycję. Potrafi kopnąć hały highkicka, którym potrafi podłączyć. Także ma naprawdę mocarną stójkę. Do tego ma przyzwoite zapasy, eee, chociaż ma dziury w tych zapasach. Na przykład w ogóle nie potrafi bronić wejścia w nogi na nisko akurat specjalnym Marcinowi nie, pocho- nie pomoże, bo Marcin w nogi na nisko akurat nie wchodzi. Ale no Marcin ma prostą drogę do zwycięstwa. Nie może się cofać, musi iść do przodu, bo Grishin dużo lepiej walczy ofensywnie. Skontry potrafi tym krosem, tym krzyżowym uderzeniem bić, ale Marcin musi to zrobić wykorzystując przewagę wagi. Bo tak jak powiedziałeś, Grishin to jest zawodnik wagi półciężkiej, który wszedł na zastępstwo, nie robi wagi. Jeżeli Marcin pójdzie od początku mocno do przodu i pójdzie na siatkę, to spod siatki będzie w stanie obalać Grishina. Grishin nie będzie się w stanie, nie masz tak dobrych zapasów. Tak w defensywie Grishin rzuca często Schleidera, Nie będzie w stanie rzucić Schleidera na Marcinie, no nie ma takiej opcji w ogóle. To jeżeli już to położy się na plecach i sam wciągnie Marcina na siebie, Marcin będzie go w stanie spod siatki spokojnie obalić, spokojnie skontrolować. I Griszyn, no często też dużo błędów właśnie robi w obronie pod siatką, czy właśnie przy wejściu w nogi na nisko ale z siatki jak go Marcin obali, Grishin fajnie się do stójki podnosi, tylko robi błąd, bo oddaje przy tym zawsze plecy nigdy nie robi tego tak jakby bokiem, żeby się szybko obrócić do równego klinczu tylko zawsze oddaje plecy, dopiero podnosi się do góry i wtedy stara się obrócić a to w walce z graplerem klasy Marcina to jest bardzo zły pomysł, zwłaszcza z lepiej przygotowanym kondycyjnie, a wiemy, że Marcin się szykował do tej walki już od dłuższego czasu. Grishind wszedł na zastępstwo bez robienia wagi, więc nie ma takiej opcji, żeby był przygotowany porządnie kondycyjnie na trzy rundy. Marcin mam nadzieję, że jest. No i to jest kwestia tylko w tym momencie, jak podejdzie do walki. Jeżeli będzie miał plan do przodu, do siatki, obalać, zająć plecy, to jestem pewien, że skończy tą walkę przed czasem za pleców ciosami albo duszeniem. Duszenia nawet całkiem nieźle wchodzą w grishina. No i w narożniku Marcina będzie Andrzej Kościelski, treneranko z MMA Poznań, czyli wywodzący się z zapasów, trener, ja myślę, że on mu ułoży tą taktykę, już mu ułożył tą na, na Prochaszkę, przepraszam, na, na, na grishina, już myślałem o innej walce. Także myślę, że mu tą taktykę ułoży. Jeżeli Marcin zrobiłby błąd i się cofał, to przegra przez kawał, ale myślę, że nie będzie nie zrobił tego błędu, nie będzie się cofał, wyłączy największe atuty Grishina, powali go, Grishin będzie zrobił to, co umie najlepiej, czyli wstanie, odda plecy i to będzie początek końca. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem Tybura go udusi albo skończy ciosami.
0: Zanim jacyk oddam tobie głos, no to Wspomniałeś o tej kwestii Andrzeja Kościelskiego w narożniku Marcina Tybury. Tam chyba kilka dni, raptem może, może z dwa tygodnie spędził Marcin Tybura w poznańskim mankosie. Natomiast to, co mnie najbardziej martwił Marcina Tybury to brak stałego klubu i to upieranie się na Aligatores warszawskie. Z całym żazunkiem dla tego klubu, natomiast nie widzę tam ani sparych partnerów dla Marcina, ani, ani ludzi, którzy którzy mogą go dociążać, w ankosie już tacy są, bo jest i Jędrzej Maćkowiak, i Artur Głuchowski, i Michał Andryszak, który przecież będzie toczył teraz walkę na RwC. Natomiast to, że nie ma Marcin tego z tego klubu, w mojej opinii jest bardzo złym rozwiązaniem. Wiem, że były tam pomysły o zahaczeniu w Stanach, natomiast najlepszą formę, jaką prezentował według mnie Marcin Tobura, to było wtedy, kiedy trenował w Albuquerque i, i tam, tam wydaje mi się powinien wracać, a ANKOS w Polsce, jeżeli nie chce chodzić do dowódza, nie wiem z jakich przyczyn, no to ANKOS jak najbardziej, natomiast y, robienie całego obozu przygotowawczego w Aligatores, to nie jest najlepszy pomysł. Jacek... Masz rację, czekaj się mhm. oczywiście masz rację, przy czym
1: lepszy cały obóz w alligatores niż brak w ogóle obozu jak u jego przeciwnika, to jest jedna sprawa, druga sprawa, mówisz, że tam nie ma z kim sparować, on nie ma tam z kim sparować w MMA natomiast na pewno ma z kim sparować w parterze dlatego tam chodzi tam jest tam są na pewno ciężcy parterowcy o dobrym poziomie a w tej walce no, musi iść do przodu, do siatki, obalać zająć plecy, poddać jeżeli to zrobi, wygra jeżeli zrobi błąd i zacznie się cofać to przegra to nie wytrzyma dwóch, trzech low kicków i krzyżowego prostego i będzie po ty burze, ale no Nadzieja w Andrzeju Kościelskim, no i w samym Marcinie, którym no, głupim zawodnikiem nie jest, jest inteligentny, pamiętamy te jego wszystkie wygrane, kiedy zamęczał pod siatką przeciwników, jak na przykład Bajora, albo kiedy Grabowskiego wyciął pod siatką i udusił jak dziecko i dokładnie tak musi zrobić. Do przodu, do siatki, wykorzystać przewagę siły, wykorzystać przewagę wagi, wykorzystać przewagę kondycji i rozstrzygnąć walkę w ten sposób i wykorzystać te błędy, które robi właśnie przy wstawaniu od, i oddawanie pleców, nie?
2: Jacek, Ty jak widzisz przebieg tego pojedynku? Ciekawy jestem, czy te kilka tygodni spędzone w Angosie przełoży się jakoś na... Yy, w dużym stopniu na to, na jakąś poprawę w zakresie zapasów u Marcina. No, w ostatniej walce ze Spiwakiem, która była trochę takim być albo nie być, yy, można powiedzieć, że to mu trochę uratowało. Ten pojedynek właśnie, dobra kontrola w parterze i jakby wyłączenie zalet przeciwnika, bo pomimo tego, że Spiwak nie jest zawodnikiem słynącym jakoś specjalnie ze swojej stójki, no to gdzieś tam w stójce potrafił Marcina trafiać i ta defensywa nie była w tej walce najlepsza. Myślę, że Tomek dobrze podsumował, jak powinien wyglądać plan Tybury na ten pojedynek. Myślę, że nie bez powodu wybór tutaj Andrzeja Kosciulskiego do, do narożnika i tych ostatnich tygodni spędzonych w Alkosie. W alko <coughs> Zapewne taki właśnie jest plan, żeby Grisina szybko obalić, zagrozić mu bardziej w parterze niż w stójce, gdzie na pewno będzie siał większe zniszczenie i będzie szybszy. Nie wiem, czy silniejszy, ale na pewno szybszy od Tybury jako zawodnik wchodzący do pojedynku z niższej kategorii, a no też Grishin jest zawodnikiem dosyć rosłym, bo powyżej 1,90 m, także tam jakiejś wielkiej różnicy w warunkach fizycznych poza samymi kilogramami nie widzę. Pytanie, czy Marcin się w pierwszej rundzie od razu obudzi, czy będzie w stanie ten gameplan realizować od początku, bo pamiętamy, że zanim Marcin do UFC dołączył, to te zwycięstwa w pierwszych rundach mu się przytrafiały i potrafił w taki zdecydowany sposób prowadzić walkę od samego początku, natomiast no Od czasu angażu w największej organizacji świata wydaje mi się, że ta pierwsza runda w wykonaniu Marcina zwykle jest taka dosyć, powiedziałbym, no nie nie powiem, że przespana, ale wydaje mi się, że nie wchodzi już w te pojedynki tak jak wchodził kiedyś i pytanie, czy będzie w stanie obudzić takiego zdecydowanego Tybury od początku. No bo tutaj każda minuta spędzona z Grishinem w jakimś tam dystansie czy półdystansie i wymienianie się na ciosy, raczej nie nie, nie wyjdzie mu na dobre, także jeżeli będzie w stanie od początku narzucić swoje warunki to ma bardzo duże szanse na wygraną, na pewno ten aspekt przygotowania i dłuższego obozu jest po jego stronie, tym bardziej, że Grishin tych swoich pojedynków stoczył bardzo dużo, on ma zresztą więcej walk niż Tybura, i walczył bardzo regularnie, tam są walki z non stop tam I w 18, 19 i w 17, 16 roku po 3-4 pojedynki w roku, no a to jest jego pierwsza walka w roku 2020, więc jeżeli dołączymy do tego wyższą kategorię i, i krótki termin na przygotowanie się, no może być różnie. Taka walka 55-45, 50 do 50 eee... Co, no, trzeba się podzielić ostatecznym typem na ten pojedynek, panowie, pozwolę wam.
1: A ja jeszcze powiem, że no fajnie powiedziałeś o tym właśnie, że w UFC tybura tak trochę przesypia, no może przesypia, no tak nie wchodzi od razu szybko w walkę. I jakkolwiek no, jestem pewien, że te treningi Wankośia jeszcze nie zdążyły nic zrobić, to jest tylko dwa tygodnie, ale ja mam nadzieję, że sama osoba trenera Andrzeja Kościelskiego tutaj wpłynie na to, że on go przypilnuje, żeby szybko wlazł w to, że nawet jak trzeba to mu tam na rozgrzewce pociśnie jakiegoś liścia na głowę, cokolwiek, ale tak żeby żeby obudzić go, żeby on wszedł na od razu mocno poszedł tak jak należy do przodu, nie dał się rozwinąć mocnemu strajkerowi, docisnął do siatki i obalił i poddał. No, myślę, że pokładam wielką nadzieję właśnie w trenerze Andrzeju, którego bardzo lubię i mam nadzieję, że i zawodnik, którego też bardzo lubię, czyli góra wygra ten pojedynek właśnie i jak powiedziałem, ja stawiam, że zrealizuje ten plan i wygra przez poddanie z zapleców, czyli będzie to duszenie z zapleców najpewnie.
0: Ja z kolei myślę, że ty też o tym mówiłeś, że to mogą być ciosy gdzieś tam po obaleniu, ja myślę, że w pewnym momencie rywalowi Marcina zabraknie prądu i nie będzie już w stanie podnieść się do góry i Marcin wykorzysta to, zaspując go gradem ciosów, czekając tylko na przerwanie sędziego. No, jest to prawdopodobne, ale przez to, że Marcin to jest wytrawny dusiciel,
1: to ja stawiam na duszenie.
2: A ja stawiam na decyzję dla Marcina po bliskiej walce, ale miejmy nadzieję dla niego na tyle przekonującej, żeby, żeby to zwycięstwo był w stanie dowieść. Wydaje mi się, że hmm, że tak to się właśnie zakończy. Także mamy...
1: To tu się na pewno nie zgodzę z Tobą, bo może wygrać decyzją, przeleżeć, ale to nie będzie bliska walka. To będzie taka przeleżana na nim walka wtedy. Bo jeżeli miałaby się to toczyć w stójce walka, to, to będzie Nie,
2: jakby Chodzi mi bardziej o stosunek może rund czy czasu kontroli w walce jako o równą walkę. Bardziej bym sobie to wyobrażał w taki sposób, że no na przykład jeżeli Marcinowi nie udałoby się w tą walkę wejść szybko i, i poczuć rytmu od pierwszej sekundy i właśnie spowodować do, do zagrożenia swojego rywala jakimś ubiciem z góry czy uduszeniem no jeżeli na przykład tą pierwszą rundę nie zrobiłby tak efektownie a na przykład przegrałby a uda mu się wyjść do drugiej rundy bez jakichś większych obrażeń nie wiem zerwanego więzadła odpukać czy czy czegokolwiek, co mógłby mu Grisin w tej stójce zgotować, bo to być może te dwie rundy potem na wypompowanym grisinie jakąś presją zapaśniczą i dobrą pracą z góry w parterze byłby w stanie na kartach sędziowskich zapisać. Także tu bliska walka bardziej dla mnie w kontekście punktacji, że dwie rundy do jednej, a nie, że będzie to taka walka cios za cios czy próba poddania za próbę poddania, bo, bo tego akurat w tym pojedynku się raczej nie spodziewa.
1: To ja tu byłbym pesymistą zdecydowanie, że wygrałby pojedynek przegrywając rundy, jeżeli będzie przegrywał rundy to w stójce, zbierając ciosy, a nie będzie w stanie przyjmować dużo ciosów, to jest aż on nokautuje tymi prostymi, dobija kopnięciami, rozbija nogi. No w parterze, jeżeli będzie walka, no to wygra to Tybura, a jeżeli będzie w stójce, no to wygra to niestety Grishin i to wygra przed czasem. No nie wierzę, żeby Tybura wytrzymał, no, przegrał rundę i wytrzymał ją w sensie nie dając sobie zrobić krzywdę. to ja w to niestety nie wierzę, tu jestem bardzo pesymistą nie? tu bym to wtedy przegra przed czasem Marcin Tybura no, ale ja, ja stawiam, że wygra realizując ten gameplan o którym mówiłem
0: jak to jest zwykle przy numerowanych galach UFC mamy kartę wstępną i przedstępną Pojedynek Marcina Tybury z Grysinem zamyka kartę przedwstępną Natomiast w następnej walce zejdziemy troszkę z kilogramami, bo zejdziemy do kategorii lekkiej, gdzie Leonardo Santos podejmie Romana Bogatowa. Jacek, jak Ty widzisz ten pojedynek?
2: Wydaje mi się, że dla niektórych być może Bogatow jest w tej walce faworytem, bo jest niepokonany i ma solidnych zawodników w swoim rekordzie. Niemniej jednak Leonardo Santos miałem okazję obejrzeć walkę na żywo jego bodajże w Kopenhadze to był, bodaj, to był w Kopenhadze albo w Sztokholmie przepraszam chyba, chyba w Sztokholmie gdzie wracał po długiej przerwie i duże wrażenie wtedy na mnie wywarł swoim takim zdecydowanym występem to też jest zawodnik który przed tym jak miał tą przerwę spowodowaną kontuzjami dosyć wysoko był tam jeżeli chodzi o ranking więc wydaje mi się że, że mimo wszystko w pewnych kręgach sfaworyzowanego fawory, Bogatowa będzie w stanie w tej walce oszukać. Ciężko mi powiedzieć w jaki sposób, ale jeżeli miałbym postawić pieniądze, to mimo wszystko postawiłbym na Brazylijczyka, który ma popularne w Brazylii nazwisko i jest mało rozpoznawanym zawodnikiem, jeżeli chodzi o taki aspekt komercyjny tych zawodników UFC, ale naprawdę i potrafi w stulice walczyć, też ma świetne warunki fizyczne i w parterze Bardzo niebezpieczny, efektownie walczący gość, także no ta walka to nie będą żarty, ale mimo wszystko doświadczenie w UFC, ilość wygranych w UFC i to, co gdzieś widziałem na własne oczy, tutaj w moich oczach tego zawodnika faworyzuje przed przed walką z Bogatowem. Tomek?
0: A Ty Filip? Czekaj, odemczy głos najpierw. I ja przyznam szczerze, nie nie jestem zbytnio przygotowany do dzisiejszego typowania, więc ja sobie zostanę w roli prowadzącego i i posłucham Waszych... postrzeżeń na temat e, tych pojedynków. Dobra, to z kolei no, tu
1: Jacek dobrze powiedział, że no w, dopiero wchodzi do tego UFC, co prawda z nieskalanym rekordem ma 10-0 no ale dostanie chłopaka, który już tam co najmniej 5 walk w UFC stoczył, no, chyba nawet 6 i to do tego zwykle wygrywał, więc bardzo ciężki debiut przed nim, mocny zawodnik na ten debiut i normalnie postawiłbym dokładnie tak samo jak Jacek, no bo chyba nawet tutaj za faworyta i u w publiczności to właśnie będzie zawodnik z Brazylii, a nie zawodnik z Rosji. Ale no, ja mam dużą sympatię do zawodników z M1. Mi się bardzo ten styl M1 podoba. To będzie to zderzenie w stylu takiego UFC brazylijskiego ze stylem rosyjskim z M1 i teraz na co trzeba popatrzeć? Trzeba popatrzeć na to, że z M1, Bogatów wniesie mega mocne zapasy i mega, mega, taką siłową szkołę tych rosyjskich poddań a z kolei wiem, że Brazylijczycy mają ten problem, że oni pękają pod takim tym to nie mówię, że wszyscy Brazylijczycy, bo to, to bywa różnie natomiast no, no tutaj no nie jest faworytem u Bukmacherów no wszystko co powiedział Jacek to jest prawda ale ja postawię na Bogatowa ze względu na to, że Brazylijczyk jeszcze nie walczył z nikim takim stylem walczącym jak Rosjanin. Jeżeli Rosjanin to zrealizuje prawidłowo później jak ten czołg obali, Jestem, jest na pewno w stanie obalić Brazylijczyka i jest w stanie poddać Brazylijczyka, no, jeżeli da sobie narzucić tempo.
0: A Myślisz, stu... że Santos z pleców nie będzie zagrożeniem, posiadając czarny pas w brazylijskim Właśnie zawodnicy brazylijskiego jiu-jitsu
1: mają olbrzymi problem z takimi zawodnikami jak bogatów, bo jak jest powiedziane, każda bomba na glebie to jest minus jedna belka do twojego pasa i jeżeli no, w dawnych czasach, owszem tak było, zapaśnik obalał brazylijczyka i, i odklepywał jakąś technikę kończącą. No, a ile takich teraz w tych czasach znasz takich przykładów też coraz rzadsze. teraz zapaśnik opalan. No obala, tylko czy Charles
2: Oliveira jako jeden z niewielu takich popularnych parterowców, którzy gdzieś cały czas mocno straszą z dołu, ale też przypominam się walka z Felderem, gdzie jednak pod naporem Feldera Charles z dołu wymiękł, no i nie wygrał tej walki, tylko został ubity, więc faktycznie to co mówi Tomek to jest jak najbardziej prawda.
1: No właśnie, no to prawda jest przewaga stójkowa Brazylijczyka może tutaj też zrobić robotę, ale. Kurczę, wiem, że no, no, Rosjanin jest rozpędzony tymi zwycięstwami, pójdzie jak czołg i tutaj myślę, że nie będzie żadnego kombinowania, pójdzie obali, może wygrać na punkty, może wygrać przed czasem rozbijając, ja postawię, że wygra na punkty, że będzie kontrolował przez trzy rundy w parterze brazylijczyka, który będzie się skręcał do przeróżnych technik, ale no, też Bogatow jest mega fi- fizolem jest takim, nie? nawet jak wpadnie w jakąś technikę, on będzie w stanie ją zrywać siłowo, no też wiemy, że, jak to się mówi, prawdziwa siła techniki się nie boi, więc no, to jego, ta, ta baza zapaśnicza, te jego umiejętności parterowe też bardzo duże, no owszem, brazylijskie jiu ma swoją ojczyznę, jak sama nazwa wskazuje w Brazylii, no ale wiemy, że no tacy Rosjanie, chociaż no, no, nie błyszczą w kon- konkretnym brazylijskim jiu-jitsu, ale mają tą podbudowę sambo i zapaśnicy, no to Wiemy co Kabib robi, Nie on się żadnego Brazylijczyka nie boi na glebie. Także no, ja obstawię na zwycięstwo Bogatowa w tej walce, chociaż wszystko co powiedział Jacek to prawda. Tamten jest przetarty w UFC, już wygrywał dużo w UFC, wiesz czym to się je? Na mały plus dla Bogatowa jeszcze zadziała, że to będzie Fight Island. Fight Island to jest nowość nawet dla tych weteranów z UFC. Oni też jeszcze nie wiedzą czym to się je, to jest gala bez publiczności, więc nie będzie takiej presji więc to jest taka nowość dla wszystkich, więc tutaj nie ta przewaga wynikająca z otrzaskania się w UFC Brazylijczyka nie będzie taka duża i to jest plus dla Rosjanina. Ja akurat. myślę, że
0: tutaj dużo, duży wpływ na, na przebieg pojedynków będzie miała temperatura, która panuje w Emiratach Arabskich, no bo wilgotność, powietrza i te wysokie temperatury nie sprzyjają toczeniu pojedynków w szybkim tempie i te
2: Paradoksalnie nie wiem czy z tą wilgotnością jest dokładnie tak jak mówić, bo gdzieś ten obszar Emiratów no. jednak jest marki bardziej pustynny. Wydaje mi się, że co do temperatur to na pewno się zgadza, ale co do wilgotności czy tam jest taka wilgotność jak na przykład w Brazylii, tam gdzie trenuje Santos, bo on jest chyba tym, jednym z tych zawodników, którzy pomimo tego, że walczą dla UFC dalej trenują w Brazylii. Natomiast on zdecydowanie jest to inna, inna walka, inne warunki niż na gali w Europie, czyli tak jak ostatnio miał, mieli okazję walczyć obaj zawodnicy, no bo Bogatow w M1, a, a tutaj drugi zawodnik Leonardo Santos na europejskiej gali UFC. No ja bym powiedział, że jeżeli Santos to, 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 to jakiś knockout w pierwszej rundzie myślę mógłby się przytrafić, choć pewnie Bogatow będzie trudny do obicia, więc ostatecznie decyzja. Przechodzimy do kolejnej walki. A jeszcze, Powiem czeka? wam tylko, że kusi
0: tutaj postawić na tego Bogatowa, po bo tym jak Tomek to ładnie przedstawił, bo kurs na zwycięstwo Bogatowa to jest 2,45.
1: O, no to ja chyba się skuszę. Tym bardziej, że tu jak Jacek powiedział, to Jacek ma tu rację, bo Emiraty Arabskie to jest suche, tam wilgotność jest niska, a Brazylijczyk to, że ma ciepło w Brazylii, ale z dużej wilgotności przejdzie nagle na suche powietrze, to może na tym wyjść gorzej niż Rosjanin, bo co prawda Bogatow trenuje w Rosji, ale no Ruscy mają to, że no oni sauny uwielbiają, i, a sauna co jak co przygotowuje bardzo dobrze do takich właśnie suchych warunków. Później nawet jak ma zimno u siebie, ale regularnie korzysta z sauny, to organizm się dobrze adoptuje do dużej temperatury. Także to, no, to nie musi być przewaga dla Brazylijczyka, to jest jedno. A drugie, no trzeba też zobaczyć z kim trenują na co dzień chłopaki, no zobacz sobie na klub, na TAPOLOGY z kim trenuje Rosjanie, no ma naprawdę mocnych sparing partnerów i partnerowych i stójkowych i zapaśniczych. Także no, ja myślę, że, że tu Brazil będzie w opałach i dlatego ja no, stawiam na Romanowa i, e, no, Romanowa, Bogatowa.
2: Dwa w jednym.
1: Tak jest dokładnie, stawiam na Bogatowa i, i jakże jest taki kurs, no to, to wciągam go na kupon.
0: Kolejny pojedynek, schodzimy jeszcze niżej do kategorii piórkowej Makwan Amirakhani podejmie danego Henrego. Mam nadzieję, że, że dobrze czytam Tomek, jak tutaj widzisz ten
1: pojedynek No i tutaj znowu mamy z jednej strony mamy chłopa otrzaskanego już w UFC Czyli Makwan Amirakhani, jakkolwiek by to się wymawiało Reprezy- reprezentujący Finlandię, pochodzący pewnie gdzieś tam. Z Kurdystanu. Z Kurdystanu, tak. Yy, no i jego będę, w nim będę, w jego osobie będę upatrował zwycięzcy. Taki owszem, medialny zawodnik, ale solidny bardzo. Yy, o jego przeciwniku nie wiem specjalnie wiele dzisiaj musiałem nadrabiać. No, będzie ciekawa walka zapewne, ale stawiam właśnie na Makwaniego.
2: A Ty Jacek? ja podobnie, yy, Mako Milkani wraca gdzieś do pojedynków z takimi zawodnikami yy, mniej rozpoznawalnymi w skali światowej w UFC, bo sporo walk stoczył. Doszedł do pojedynku z Szejnem Burgosem, gdzie w trzeciej rundzie uległ przez knockout i musiał się wrócić, jak to mówią, do kolejki, bo pewnie gdyby z tym Burgosem wygrał to, to już gdzieś tam ranking UFC by stał do niego otworem. Myślę, że Amir jest faworytem na pewno tego pojedynku. Widziałem walkę debiutującą, jak Henry wchodził do UFC i wtedy poddał bardzo szybko takiego faworyzowanego wówczas Hakimada Wodu, który zresztą dalej jest w UFC i chyba sobie nieźle radzi. No Potem przegrał z Danem Aigiem, który niedawno miał okazję się mierzyć, bardzo wyrównał w walce z Sonem Barbozą, więc to akurat no, powiedziałbym żadna ujma. No niemniej jednak wydaje mi się, że, że jednak większe doświadczenie w UFC, yy, Amirka Niego i taka chęć z jego strony na pewno powrotu po, yy, po, tym, po tej walce z Burgosem, gdzie w ostatnich tak naprawdę sekundach walki yy, no gdzieś tam Burgos przesądził o jego przegranej. Także sądzę, że to będzie Amerykanie, Wydaje mi się, że może być z tego niezła walka parterowa, bo, bo Henry też jest chyba takim zawodnikiem, który lubi się kulać i tak instynktownie mu to przychodzi, a miałem okazję oglądać z bliska na żywo Amerykaniego, jak walczył z Chrisem Fisgoldem, który miał okazję między innymi się mierzyć kiedyś z Marcinem Heldem na Polarisie i też jest takim dobrym parterowcem właśnie ze strony angielskiej. No i tam był mocny kocioł naprawdę przez dwie rundy i w końcu ten Amerykanie znalazł sposób, żeby w trzeciej rundzie Fischgolda, bardzo dobrego parterowca wykończyć. Także jakbym miał przewidzieć wynik tej walki, to Amerykanie przez poddanie wydaje mi się takim najrozsądniejszym.
0: Kolejny pojedynek. Tutaj idziemy znowu w górę. Eliza Zaleski do Santos skrzyżuje rękawicę z Muslimem Salikowem, który według macherów jest faworytem tego starcia. Jacek, Twój typ na ten pojedynek?
2: No, Nie dziwi mnie to, że, że, że jest faworytem. Chyba nie jest jakimś wielkim faworytem, bo też Elizeu ma tych walk w UFC na Czaskane i też miał bardzo fajną serię wygranych do czasu tego przegranego pojedynku. Wydaje mi się, że będzie twarda taka stójkowa bitka, wojna i który pierwszy tak naprawdę ustąpi, który pierwszy da się czysto trafić, to wyjdzie z tej walki przegranym, nie wiadomo czy, czy nie na noszach, no nie życzę oczywiście żadnemu zawodnikowi, lepiej żeby każdy opuszczał klatkę własnych siłach, ale e, obydwaj są znani z tego, że, że potrafią zadać mocne uderzenie, że, że, że idą do przodu, lubią się gdzieś tam wdawać wymiany. Sądzę, że Salikow to wygra, ale czy to będzie knockout czy decyzja, no to już zależy tylko od defensywy Elizeu Zaleskiego. Bliska walka, bardzo fajne zestawienie w kategorii 77 kg. Chętnie, chętnie to obejrzę, bo na pewno nie będzie nudy. To my twoje spostrzeżenie na ten pojedynek?
1: A ty mówisz, że jest faworytem e... Rosjain? Tak. A jaki jest kurs?
0: Już zaraz Ci powiem. Oj, przepraszam. Mój błąd. Yy, Zaleski yy, tak, Salikow yy, 1.83 jest faworytem. Aha, taki minimalny. Minimalny, tak. 1.98 no. na Dos Santosa, więc tutaj kurs równy praktycznie. Trochę mnie to dziwi, bo Zaleski
1: ma dużo więcej walk w USC stoczonych. To prawda. E, no i to no, co prawda miał tą wpadkę ostatnio, no ale z kolei y, Muslim też taką zaczął od wpadki w USC. pierwszą walkę przegrał. Potem się odbił już trzema kolejnymi, no ale ten bilans tych ostatnich walkach to mają w sumie dosyć podobny. I no obaj, tak jak mówi Jacek, obaj ob- 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 prezentują taki mocny, agresywny styl stójkowy. Zresztą muslim ma ksywkę The King of Kung Fu. a z kolei Zaleski ma Mr. Capoeira, nie? Także to tak dużo o nich mówi. Dwa
2: bardzo tak naprawdę rzadko spotykane style w UFC, bo jednak większość zawodników Albo zapaśnik z bazy, albo taki zapaśnik ogólny, a tutaj dwóch zawodników, którzy w takim bardziej niszowej dyscypliny się identyfikują. No,
1: ja tak nawet myślę, że to nie są ich style bazowe, tylko tak bardziej po prostu no coś tak prezentują taki styl podobny, taki bardzo ekwilibrystyczny, jeden taki rodem z klasztoru Kung-fu, drugi rodem z ulic Hio de Janeiro. No i to obiecuję fajerwerki w stójce. Oby ta walka nie potoczyła się w parterze, bo kiedy spotyka się dwóch strikerów, potem się walczą w parterze i może być długa walka. Ale no, mam nadzieję, że to właśnie będą fajerwerki w stójce, ale to wtedy skończy się przez KO. Myślę, że to nie pójdzie na decyzję. Obaj potrafią nokautować. Obaj potrafią atakować jakimiś nieszablonowymi technikami, na przykład Zaleski, pamiętacie te latające kolano jego? Chyba trzy walki albo dwie walki do tyłu tak właśnie wygrał latającym kolanem ciężko nokautując. no Obaj potrafią, no Kung Fu słynie skopnieć, Kapuera nie skopnieć, no obaj potrafią też mają czym w rękach przyłożyć, także...
2: No. Wydaje, wydaje mi się, że ta siła Elizeu bardziej będzie gdzieś yy, widoczna w... W wymianach, w kombinacjach, on świetne, świetnie bije kombinacje, łączy kopnięcia z rękami, natomiast Sadikow i jego walki bardziej kojarzą mi się z takim właśnie przyłożeniem, z takim jednym ciosem, który gdzieś w odpowiednim momencie bardzo mocno wchodzi. No i właśnie ciekawe, ciekawe czy, czy, czy panowie ze sobą wytrzymają 15 minut, bo dwa ofensywne style, walka bez publiczności, także będą mocno skupieni tylko na sobie, nie będą się zastanawiali, czy na nich ktoś tam spogląda. Jak wiemy m.in. Dustin Poirier się pozytywnie wypowiedział na temat tego układu teraz z widownią. No cóż Tomek, jak, 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 byś, jak byś podsumował, myślisz, że Zaleski do Santos da radę wygrać z Salikowem w tej walce? Przez
1: to, że kiedy walczy dwóch stójkowców, walka często rozstrzyga się w parterze, a to jednak The King of Kung Fu trenuje w Nowej Unii, w takim klubie z mocnym jiu-jitsu to postawię, że to on wygra tą walkę. No, w stójce obaj mogą znokautować. Eee, tak jak powiedziałeś, no, tu Barry idzie, szuka jednego ciosu muslim, ale, ale jeżeli to byś zleciało do parteru, no, to myślę, że ta... No, nie, że on ma jakiś mega dobry parter, ale on, jak zobaczycie te sparring partnerów, z którymi trenuje, ma mega dużo takich mocnych parterowych chłopaków. A... Wie
2: jak się bronić na pewno. No wie jak się bronić. Wie jak atakować, bo też poddawał swojej karierze, tak. a jednak do Santos większość tych zwycięstw ma
1: w stójce. Tak, a, wiesz, a w stójce są obaj groźni, a w parterze wydaje się troszeczkę groźniejszy król kung fu, więc postawię na niego jako takiego bardziej przekrojowego. Oczywiście tak powiedzieć, w stójce może przed tym takim naporem, takim siłowym kopnięciami, no, no, może może zostać no zepchnięty do defensywy i rozbity, ale, ale no, też potrafi upolować jednym ciosem z kontry też może narzucić swoje warunki w stójce no i coś mi się zdaje, że zobaczymy tam parter choćby i po ciosach, nie po zapasach, więc, więc myślę, że tutaj, tutaj ta szkoła Nowej Unii zrobi swoje i postawiam tu na niego
0: Ale zgodzicie się obydwaj, chyba ze mną, że to jest taka walka, która może iść śmiało w jedną bądź w drugą stronę i nie ma takiego wyraźnego faworyta. Natomiast ja sympatią darzę do Santosa i życzyłbym sobie, żeby to on był zwycięzcą tego pojedynku. Natomiast nie wykluczam sytuacji takiej jak przytoczył tutaj Tomek
2: Jacek. Tak... Myślę, że tak jak wcześniej wspominałem powiedziałbym, że, że wygra Salikow. Każdy możliwy sposób może tą walkę wygrać. Tak naprawdę nie, nie jestem w stanie powiedzieć jednomyślnie w jaki sposób, ale myślę, że jest jednak faworytem i jeżeli nie trafi na jakiegoś Zaleskiego w formie życiowej, no to powinien go przejść.
0: Kartę wstępną zakończy świetnie zapowiadająca się walka w kategorii półdzięczkiej. Volkan Ozdemir bierze się z Irim Prochaszką Prochaszka debiutuje w UFC no, duża część kibiców czeka na, na debiut tego zawodnika No i nie oszczędza go organizacja UFC bo już w pierwszej walce na dość eksponowanej gali na, na tej Fight Island dostanie byłego pretendenta do pasa Volkan Ozdemira natomiast patrząc na formę Ozdemira Gdzieś wydaje mi się, że jest to zawodnik trochę przehajpowany i ja tutaj faworyzuję prochaszkę, który, który debiutuje i myślę, że taka wygrana to z Demirem może zapewnić mu dobre miejsce w rankingu kategorii półciężkiej. Tomek? A powiedz mi, a co takiego
1: Ci się w formie jego nie podoba, że uważasz go za przehajpowanego zawodnika, bo teraz się trochę zdziwiłem.
0: No nie pasuje mi styl z Demira, no. znaczy, Styl ci może nie pasować, to jest tak, ale... Walka, formę, walka z Antonem Smithem to była jeden i drugi przehajpowany i to, to była straszna walka. Wiesz co, no możesz Smitha nie
1: lubić, ale to jest mega skuteczny zawodnik. Nie, może się styl nie podobać, tak, ale no to jest mocny naprawdę zawodnik, to jest światowa czołówka. nie no mówię, że nie jest mocnym zawodnikiem. I teraz powiedz mi, jest... no, z kim takim prochaszka walczył na tym poziomie? No na takim na
0: pewno nie, ale...
1: Ma, ma dobre nazwiska, owszem, ale jednak takich jak ten, bo jak popatrzymy sobie na ich rekordy, to ja też kibicuję Czechowi, bardzo lubię tego Czecha, chciałbym, żeby wygrał, to jest nasz sąsiad, tak, e, chciałbym, żeby właśnie tutaj chłopaki z naszych okolic podbijali UFC, no ale teraz tak popatrzmy, on ma piękną serię zwycięstw, wszystko przed czasem chyba, wszystko, no, to ostatnie przynajmniej tej walki, wszystkie te, nie wiem, z pięć, sześć walk, wszystko przed czasem, wszystko ciosami, No naprawdę mocny striker, agresywny, fajny, ma w czym przyłożyć, potrafi, no ale czy to wystarczy, bo z kolei jego przeciwnik tak, ma w topy, dwie ostatnie walki wygrane co prawda, wcześniej miał trzy przegrane z rzędu, ale tak, przegrał z Kormierem ciosami, no ale z Kormierem przegrać, no to nie wstyd, to to żaden wstyd przegrać z Kormierem ciosami, później no, nie, nie spodobała Ci się walka z Antonem Smithem przegrał duszeniem, ale. Ale wygrywał tą walkę tak naprawdę. tak naprawdę wygrywał i prochaszka go nie udusi. Nie? Prochaszka nie, nie poddaje, prochaszka bije. Nie? Jak już walkę wygrywał, tam był wypadek przy pracy. No i później kolejna walka też przegrana, no ale to już poszło z rejesem na decyzję to taką ciasną, nawet chyba niejednogłośną.
2: Raczej, raczej paradoksalnie tak jak mówisz, niejednogłośna decyzja, yy, ale. Byłem w hali, oglądałem, byli kibice dookoła. Wydaje mi się, że tak, że tą walkę o Esdemir jednak wygrał 2 do 1 w rundach. A żeby było tak, że Karma gdzieś tam zawsze wraca i równowaga musi być, no to z kolei ostatnia walka z Rakiczem, też split, z kolei wygrane dla Esdemira, ale mimo wszystko jednak wydaje mi się, że tutaj... Bardziej w tej walce na zwycięstwo zasłużył Rakic, także okradli go troszkę z Reyesem, mam wrażenie. On później sam zyskał na tym Rakiczu. No i jakby na to nie patrzeć, jest w tej chwili w lepszej pozycji dzięki temu, bo ma dwa zwycięstwa z rzędu.
1: No, gdzieś tam po drodze Ilirę Latifiego lewym hakiem położył. Co prawda ja sobie jakoś specjalnie Latifiego nie cenię. Ja nie mam do niego przekonania, pomimo, że wiem, że zawędrował wysoko, ale no, zawodnik, którego Borys Mańkowski na sparingach mielił, czyli zawodnik 7-7, który właśnie schodzi do 7-0, jeżeli zawodnika półciężkiego mieli na sparingach i chyba jest prawie tego Już tak, ciężkiego prostu, w zasadzie, bo była ostatnia walka z Welikiem Louisem? Tak jest, to, to coś tu jest nie tak po prostu. Nie? także no, Ale no, to nie zmienia faktu, że chociaż ja nie mam przekonania do Latifiego, no to jednak jest klasowy zawodnik z tego, z tego toku, na pewno z dziesiątki pierwszej. No i no ciężkie zadanie przed Prochaszką, no, tam Prochaszka tam u siebie no, no porozbijał kogo tam miał najlepszego, to jest prawda. W efektowny, w imponujący sposób, ale no to będzie piekielnie ciężki debiut dla niego, no, m- Może znokautować, może wygrać z Odymirem tam przez KO, decyzją, no też może i decyzją wygrać, no, może i tam go podłączać. I... No ja
0: jakbym miał stawiać to raczej przez to, że Prochaszka znokautuje z Demirem, no.
2: ale no. Powiem tak, panowie, jeżeli mogę się oczywiście wtrącić a propos tego pojedynku i potencjalnego zakończenia. Nie pamiętam, żeby Mir przegrał przez KO poza tą walką z Kolmierem, gdzie był bity chyba z krucyfiksu, z tego co tak. pamiętam i tam jakby, no to nie było KO takie przyjęte w, w parterze,
1: Prohaszka tego nie zrobi. Tak,
2: prochaszka zazwyczaj jednak nokautuje w stójce, to jest jego domena. Zazwyczaj to są też pierwsze rundy. Jak sobie spojrzymy w te jego zwycięstwa, też pomijam, że to są zwycięstwa nad zawodnikami, którzy, no, których nie można nazwać na moment tej walki zawodnikami na poziomie UFC. To byli jednak słabsi rywale niż ci, z którymi walczył i, i nawet przegrywał Esdemir. Eee, więc pytanie, jak będzie w ogóle z kondycją prochaszki? czy on te swoje ogromne mięśnie i z, z ten swój organizm przyzwyczajony do ubijania rywali w pierwszych pięciu minutach walki będzie w stanie utrzymać. W jednej z ostatnich pojedynków on tam znokautował w rewanżu Muhammada Lavala, King Mo, który jest pierwszy, jakby ostatnim zawodnikiem, który z nim wygrał. No i tam właśnie, bo ja tą walkę wygląda, oglądałem, było... To tak, że prochaszka cisnął, cisnął mocno, tego Lawala cisnął i gdzieś właśnie w momencie piątej minuty, bo w Rising były te dłuższe rundy w momencie gdzieś koło tej piątej minuty udało się Lawalowi wsadzić jeden cios na nieuważnego prochaszkę i to jest jakby to miejsce, w którym bym upatrywał szans o Mira, jeżeli on do tej walki, nie wiem czy powinien do tej walki wychodzić, tak jak wychodził do walki z Manową, czy z circunowem, czyli po prostu wabank do przodu i łapy wysoko, ale jeżeli będzie walczył mądrze i czyhał na moment, w którym Prochaszka gdzieś się w stójce zapomni, za mostą wyciągnie szczękę do tyłu, może go ubić, wydaje mi się, że pierwszą rundę, nawet jeżeli odda, to w drugiej rundzie będzie już wyraźnie dyktował warunki kondycyjnie. W tej ostatniej wa- walce z Rakiczem, choć choć nie jest wcale z dym jakimś kondycyjnym zawodnikiem, ale mimo wszystko walczył na pełnych dystansach, w wie, C wie z czym to się je. W tej walce z Rakiczem sporo było z jego strony takiego blokowania przeciwnika, skracania dystansu, wchodzenia pod siatkę, przytrzymywania, niezaładnie w tej walce zawalczył, choć też nie dał sobie zrobić większej krzywdy. No i pytanie, czy gdzieś te jego zapaśnicze zapędy dalej będą się rozwijać i czy właśnie wyjdzie do prochaski, żeby się z nim bić. niemądrze, czy wyjdzie do z nim, żeby się z nim bić mądrze, czyli gdzieś tam go wyczekać, czy w ogóle nie będzie chciał się z nim bić, tylko spróbuje swoich sił w parterze. Obstawiałbym jednak mimo wszystko knockout ze strony Özdemir'a, także, także druga runda dla mnie TKO, dla wulkana.
1: No bardzo dobrze podsumowałeś, no powiedziałeś właśnie ma wszystkie papiery Ozdemir, żeby to wygrać. Jest największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze Prohaszki, Też stawiam, że wygra to Ozdemir przed czasem. Ma swoją szansę Prohaszka będę mu bardzo kibicował. Ale, ale no faworytem jest tutaj niestety dla mnie Ozdemir i tak powiedziałeś przed czasem druga, trzecia runda.
2: Niemniej jednak do tego co powiedział Filip na początku chciałbym okazać odrobinę zrozumienia, bo jak SDMI wchodził do UFC, była ta walka z, o Vincent Sampru z krótkim wyprzedzeniem, kolejne efektowne zwycięstwa przez knockout no to gdzieś faktycznie te jego akcje były bardzo wysokie i w zasadzie od walki z Cormierem już było coraz gorzej nie chciałbym powiedzieć, że kormier mu zabrał duszę no pokonał przed czasem tego Latifi'ego ale tak jak mówiłeś już Latifi no, no nie jest takim zawodnikiem, który byłby jakimś benchmarkiem, jakimś wyznacznikiem klasy światowej Także widać, że Osdemir walczy troszkę inaczej niż jak wszedł do UFC, no i właśnie pytanie jak on do tej walki podejdzie, czy on będzie chciał w sobie obudzić tą agresję i ten brak kalkulacji, który kiedyś zdawał egzamin, czy, czy, czy bardziej podejdzie do tej walki. Aktorsko, no, wydaje mi się, że Prochaska dysponuje tak mocnym uderzeniem, że tak totalnie Esdemir na wariata nie będzie mógł pójść. I gdzieś też to doświadczenie z walki choćby z Kormierem, w którym chciał mocno ruszyć, ruszył na Kormiera, ale w zasadzie Kormier zneutralizował, wyłapał wszystkie te ciosy i, i później już podmęczonego Esdemira ubił bezlitośnie w parterze. No, mimo wszystko faworyt, ale, ale też taka walka nieoczywista i która musi może przynieść dużo ciekawych... Dla nas wniosków pogali, no bo debiutuje ktoś, na kogo większość europejskich fanów UFC na pewno czekała. Sądząc
0: z tego co wy powiedzieliście, gdyby zdarzyło się tak, że SDMIR wygrywa przed czasem i, i prochaszka w debiucie zostaje zweryfikowany, no to tutaj na znów byłby na konferencji prasowej. Mówić, że można być mistrzem innej organizacji, można coś znaczyć w innej organizacji, natomiast przychodzi UFC i brutalna weryfikacja, jak to miało na przykład miejsce przy okazji mistrzyni KSW.
1: No nie raz nie dwa tak było, natomiast tu bym się akurat Jacek z Tobą nie zgodził na koniec, że on coś zmienił w swoim stylu w tych przegranych walkach, według mnie on nie tyle w stylu zmienił, co się odbił od ścisłego topu. Przeszedł tych zawodników, tak powiedzmy, do tej pierwszej dziesiątki się już mocno wdar, ale jak doszedł do piątki, no to się odbił od tej piątki. To po prostu jeszcze nie jego poziom. Natomiast no, czy... Nasz Czech jest na takim poziomie, jak, jak powiedzmy top UFC 5? No, ja wątpię. Bo z całym szacunkiem dla niego i sympatią, ale... Ale on nie jest na tym poziomie i myślę właśnie, że go przejdzie osdemir, tak jak przechodził tych... Wcześniej dobijając się, wdzierając się przebojem do tej dziesiątki i dopiero zatrzymał się powiedzmy na tej piątce. Nie? No, i... no jednak
2: Prochaska tych ostatnich rywali powiedziałbym, że co do swojego poziomu miał mimo wszystko za słabych i pytanie, czy on będzie w stanie przeskoczyć teraz dwie klasy z poziomu CB do Laue'a, który jeszcze niedawno przegrywał z sektorem Lombardem w 8-4, a teraz ma się bić z zawodnikiem, który bił się o pas 9-3 i miał okazję walczyć z w sumie wszystkimi aktualnymi pretendentami poza... Janem Błachowiczem, no jakby na to nie patrzeć, więc, ale no. wygrał z manową, z którym Błachowicz też w rewanżu wygrał, więc no, jest to jakiś na pewno wskaźnik, że no. gdyby Wolka miała być walką dla Janka, to też na pewno dla Janka nie byłby to spacerek.
1: Dokładnie, dlatego no niestety stają na Mira, ale jak powiedziałem kibicuje ProHarszce. No ale ciekawy
0: co się pojedynek no, i ten main, main event, bardzo fajna karty walka. Wstępne i to godny godny naprawdę.
2: Przede wszystkim dla mnie też fajna sprawa z tym, że że gdzieś tam Prochaska nie dostaje zawodnika z całkowitego dołu rankingu jakiegoś gościa z dwoma porażkami, którego trzeba przy sobie z organizacji. Nie jest przewidywalna ta walka z Ozdymirem w żaden sposób. Ona może się w różnych płaszczyznach potoczyć, także dobrze, że wujek Dana tutaj nie potraktował go ulgowo i od razu ma solidnego rywala.
0: Ja myślę, że Dane'a nie lubi właśnie traktować w tych zawodników, którzy przychodzą z jakąś tam historią z innych organizacji, tylko od razu chce ich weryfikować, żeby pokazać, że to ja jestem najlepszy i to u mnie walczą najlepsi zawodnicy.
2: No, zgadza się, na pewno na pewno też Mick Minard, który się zajmuje tym matchmakingiem wyższych kategorii wagowych, do których należy Prochalska pewnie i Oesdemir pewnie niejednokrotnie w rozmowach z, z jakimiś Innymi osobami z branży słyszał, że a, i Prohaska, on tam wycina wszystkich po kolei przez nokauty w pierwszych rundach w Japonii. Ma niesamowite warunki fizyczne i, i w ogóle z młodym zawodnikiem, bo Gilly Prohaska nawet 30 lat nie ma skończonych, co jak na kategorię 93 co pokazuje m.in. forma Janka Błachowicza który, który jest dużo starszym zawodnikiem no jeszcze najlepsze lata ma, ma przed sobą i kto wie może właśnie to że był mądrze prowadzony w tym Rising i nie dostał tam nigdy takiego mega porządnego lania bo jak wspominałem ta walka z Lawalem to był taki trochę błąd przy pracy i taka jego łańska fantazja gdyby trochę bardziej myślał to tego nokałtu by nie wyłapał więc no gadka nam się nie kończy na temat tej walki, oby to się wszystko przekuło w ciekawe widowisko w najbliższych.
1: To podsumujmy ten. tylko kto na kogo i jak.
2: No ja prochaszka
0: przez
1: knockout.
2: Wolkan, druga runda TKO.
1: No ja podobnie jak Jacek, Wolkam
0: przed czasem TKO. To tym podsumowaniem tego pojedynku i całej karty wstępnej przejdźmy do karty głównej, którą otworzy pojedynek pań. Amanda Ribas podejmie page Van Zandt. Ribas tylko jedna porażka w, w swojej karierze, na temat, natomiast Van Zandt no, w kratkę I wydaje mi się, że to jednak Ribas wyjdzie zwycięsko z tej walki i śmiem twierdzić nawet, że może to zakończyć przed czasem.
2: Tak, no ma wszelkie papiery do tego, żeby zagrozić przede wszystkim w stójce Paige Van Zandt. Amanda Ribas z tego co pamiętam pokanała Mackenzie Dern jako pierwsza zawodniczka w UFC. Bardzo dużo jej tam kłopotów stawiając w stójce. Widać, że to jest zawodniczka, która co najmniej 10 lat stójkę muay thai czy kickboxing trenuje i ma to naprawdę wszystko wyszkolone na najwyższym poziomie. Tak trochę nawet mi styl Jędrzejczyk troszeczkę przypominała na tej walce. Czy Page VanZant ma jakieś papiery w stójce, żeby z nią wygrać? Nie. Czy ma jakieś szanse, żeby wygrać w parterze? No, wydaje mi się, że skoro z poprzednią rywalką yy, się nie poddała, to, to, to nie podda się też z Page Zandt, która gdzieś popisywała się fajnymi akcjami, ale też sama była poddawana i nie można jej nazwać jakąś yy, virtuos. Yy, no. Ciężkie zestawienie dla Van Zand, która gdzieś tam zawsze w tym UFC pomimo walk w kratkę się utrzymywała, również ze względu na na pewno dużą rzeszę fanów, e, którzy chętnie włączają galę z jej powodu. E, ja myślę, że będzie wygrana dla Ribas i nie zdziwiłbym się, jeżeli by to się stało przed czasem. Tomek, No ja
1: Jacek ładnie powiedział, mniej więcej się z nim zgadzam we wszystkim tutaj. Dodał od siebie, że na jednym jak komentarz i ostatnią walkę to wtedy użytkownik Wanderlei Silva poprawiał mnie, że to nie ribas tylko hibas więc Wanderlei wygra do... Amanda Hibas
0: dobrze zapamiętałeś na to Vanderlej który nauczył się polskiego i, i odwiedza nasze livey i, i komentarzem tak jest
1: pozdrowy Wanderlei, zapamiętałem twoje lekcje Amanda Hibas wygra tylko tyle się różni od Jacka, że uważam, że to będzie decyzja
0: Przejdźmy do kolejnego Też punktu. może
2: być, jak najbardziej. Zresztą Page jest zawodniczką dosyć wytrzymałą. Tam Pamiętam, że, że wystoczyła jakąś walkę, gdzie złamała rękę w pierwszej rundzie, więc na pewno w serce ma i, i być może nawet, jeżeli sporo się pojawi krwi na jej pięknej twarzy, to dotrzyma do, do decyzji. Tego bym jej życzył.
1: No właśnie dlatego stawiam, że to będzie decyzja, bo przyjąć potrafi, nie, nie, nie w sensie, że się rozpłacze, jak i paznokieć się złamie, tylko do końca, a Chibas też tak lubi decyzjami wygrywać, więc stawiam, że to będzie decyzja.
0: Kolejny pojedynek i kolejne starcie Pani, natomiast już o dużo, dużo większej randze i takim napięciu Jessica Andrasz zmierzy się w rowężowym starciu z Rose na Mayunas. Dobrze wiemy, jak zakończyło się pierwsze starcie, nie ma z nami Pauli, która Wypowiadałaś się zresztą już na ten temat, bo typowaliśmy tę walkę bodajże w marcu przed wiadomo jakim okresem, który nas spotkał. Natomiast my rozmawialiśmy w samochodzie i ja twierdzę, że to nie zakończy się ponownie slamem, aczkolwiek dużo zależy też od tego w jakiej formie wyjdzie Rose na maju nas, w formie psychicznej, bo ja nie mówię tutaj o, o tym jak będzie przygotowana, bo to, że jest świetną zawodniczką, to Nikt jej tego nie zabierze, natomiast były tam jakieś perpecie z koronawirusem w jej rodzinie, nie wiem, czy tam nie było nawet zgonu z powodu, z powodu koronawirusa, także obawiam się, że Rose, która jest podatna na, na tego typu tragedie, czy, czy rodzinne, rodzinne rzeczy, może być źle psychicznie przygotowana do tego pojedynku, jeśli Rose wyjdzie z czystą głową, to jest w stanie to wygrać, no, jakie są mocne strony, a to... To wszyscy wiemy. Jacek, jak Ty widzisz ten pojedynek?
2: No, najłatwiej byłoby powiedzieć, że Rose powinna robić wszystko to, co w pierwszej walce, tylko nie dać się złapać na tego slama. Pewnie wiele osób tak pomyślało i sądzi, że, że, że to w zasadzie jest formalne, żeby Rose tą walkę wygrała, no bo wystarczy po prostu przeważyć jeszcze dodatkowe 7 minut bez takiej wpadki. Natomiast no tak, ten aspekt, o którym Ty wspomniałeś, na pewno może mieć wpływ na jej przygotowanie. Wydaje mi się, że ten rewanż, nie wiem czy Rose tak naprawdę tego rewanżu chce i czy to jest dobry moment na powrót do klatki po tak dewastującym przegranej. Wcześniej przegrywała w swojej karierze, ale nigdy nie przegrała w tak dewastujący sposób jak wtedy z Jessicą Andrasz. Nie wiadomo, czy to się w jakiś sposób też nie odłożyło na jej jej zdrowiu. Potężne uderzenie na kręgosłup i, i tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami. Fani tego nie widzą, my tego nie widzimy, ale być może tam też była jakaś długa rekonwalescencja z tym związana. Ja bym mimo wszystko jednak faworyzował Jessica Andrasz. To jest zawodniczka, która w tej kategorii wagowej przegrywała tylko i wyłącznie z Joanną Jędrzejczyk, i to nie przed czasem, i, i z Li Zhang, gdzie no jakby słusznie przegrała. Spodziewałem się, że przegra przez KO w pierwszej rundzie, ale też nie była to walka na tyle długa, żeby można było coś więcej powiedzieć na temat tego, jak te style tych dwóch zawodniczek się ze sobą starły. Dla mnie jest szansa na to, żeby Andrasz to wygrała znowu przez TKO. Ma 5 rund na to, żeby. żeby czy ma 3 rundy, przepraszam bardzo, bo to nie będzie pięciorundowe starcie. Um, kurczę no. Wydaje mi się, że decyzja albo noga na korzyść Andrasz. Dla mnie za szybko ta walka dla Rose powinna zawalczyć inną zawodniczką, zanim porwie się na Jessica Andrasz. Tak samo jak Asia Jędrzejczyk szybko wzięła rewans z Rose i gdzieś tam no nie wyszło i to na dobre. Tu wydaje mi się może być podobnie. I pomimo tego, że Rose świetnie się zaprezentowała w pierwszej walce do momentu knockoutu, no to jednak, yy, tak jak gdzieś wcześniej wspomniałem, że, że ktoś tam wygrał dwie rundy, a potem w trzeciej rundzie przegrał na przykładzie tej walki Esdemia z, z, z Smithem. No, ale mimo wszystko jednak yy, nie ma to większego znaczenia dla samego wyniku i wydaje mi się, że yy, zły czas, koronawirus, te perypetie rodzinne, powrót po dewastującej, przegranej. Wydaje mi się, że ta Rose to nie będzie ta sama Rose co w swoich najlepszych walkach i, i wydaje mi się, że nie da rady, również tym razem. Tobek? No ja się
1: przyznam, że jak szykowałem się do tego typowania, to nie wiedziałem, że Rose straciła kogoś bliskiego przez tą diademową bakterię. No, to może faktycznie wpłynąć na typowanie, no ale skoro nie wiedziałem się szykowałem do tego typowania bez tej wiedzy, no to już puszczę to tak jak ja to, tak stylowo tylko analizowałem, więc tylko uprzedzam wszystkich, którzy będą chcieli się patrzeć. No, nie, nie wiedziałem o tym, to rzeczywiście może na głowę zawodniczki wpłynąć, rozna na nas może tutaj nie być takiej idealnej dyspozycji, jeżeli straciła kogoś bliskiego. Ty nie wiesz kto to był dokładnie? Nie wiem, nie,
0: nie potrafię sobie przypomnieć, bo to było jakoś na początku całej tej... Aha. Z tego co pamiętam Rose z Jessica miały się mierzyć na na gali ferguson Gates i i tam Rose wycofała się z tego pojedynku właśnie ze względu na na zachorowanie, czy też śmierć w rodzinie. Na pewno
2: większa presja w tym pojedynku ciąży na na Majunas, prawda? Natomiast to jest takie wręcz
0: z fusów, wpłynęło, nie wpłynęło. Dawno temu A znaczy, więc... no to nie było tak dawno
1: i nie, nie, nie łudźmy się, takie rzeczy wpływają. To już nie jeden zawodnik. Tak, a a Rose jest podatna.
0: Na, na pewno jest podatna na takie rzeczy i, i psychicznie yy, nie chcę powiedzieć, że jest słaba, ale potrafi odchorować to.
2: No i tutaj też dochodzi ten aspekt, że przecież kto gdzieś tam śledził wypowiedzi Rose yy, po tej walce z Andrasz. Też pytanie, czy tej dziewczynie się tak do końca chce walczyć, czy ta decyzja o powrocie do klatki to jest decyzja tylko jej, czy ona aby na 100% jest pewna, czy tu jej partner Pat Berry w jakiś sposób ją do tego przekonał. No wydaje mi się, że z tego co ja gdzieś słyszałem z jej wypowiedzi po tej porażce z Andrasz, tam wydawało mi się, że w tej zawodniczce troszkę zgasł ogień a nie było okoliczności, które by ten ogień, wydaje mi się, w niej mogły ponownie rozpalić, bo nie było ani zwycięstwa na odbudowę. No i gdzieś tam wydaje mi się, że ta przewaga, którą Rose miała w pierwszej walce do momentu nokautu, stopniała jakby z czasem i że ona już nie będzie aż tak widoczna w tej walce. No zobaczymy i może być odwrotnie do tego, co mówię. W ogóle narażam się tutaj mocno w swoim własnym domu wypowiadając takie rzeczy, bo bo oczywiście Paula ma drugie no, tak. inne zdanie, ale oddaję głos Tomkowi, bo z tego, co, co słyszałem, to chyba on ma tutaj porozkładane w jaki sposób ten pojedynek mogła i powinna wygrać, więc miód na uszy Pauliny i, i oddaję głos. No faktycznie, pomijając
1: problemy osobiste, o których nie wiem, a o które mogą mieć znaczenie, to tak typowo, stylowo to jestem pewien, że wygra to roz na Majunas. Dlatego, że do tego po pierwsze trzeba zobaczyć, no zrobił nam się trójkąt, taki słynny w MMA się często dzieje. Rosna Majunas pokonała i to dwukrotnie Asia Jędrzejczyk, z czego raz w bardzo dewastujący sposób za pierwszym razem, pamiętamy wszyscy. Z kolei Asia Jędrzejczyk, no po prostu no, przejechała się po Jessice Andraż. no i sama tutaj z kolei została znakautowana tym slamem przez Jessicę Rosna Majunas, czyli mamy trójkąt. Przy czym, no, jakśmy dorozmawiali w samochodzie, no, lucky slam trochę taki, w sensie, no, to nie był lucky slam, bo to był po prostu pierwszy, drugi, trzeci, w końcu czwarty znokautował. Ale na, do, oprócz tego slamu, to walka była całkowicie pod dyktando na majunas. No, co prawda Jessica Andrasz jest silniejsza fizycznie, bo te wyniesienia w górę wynosiła Ros jak laleczkę do góry po prostu za każdym razem z podsiadki ale też duży błąd robiła Rose, bo w obronie, w defensywie łapała Kimurę z podsiadki w stójce. To nie jest zła obrona, ale pod jednym warunkiem, że jesteśmy co najmniej tak samo silni jak przeciwnik, a ewidentnie Rose na u nas jest dużo słabszy od Jessica i Andrasz, więc... Ale to jest coś, co można bardzo łatwo poprawić, po prostu drugi raz nie łapać tego, inaczej się broni. Są no, lepsze sposoby na obronę z podsiadki, no i no, nie wierzę, żeby i trenerzy jej tego nie, nie, nie przeanalizowali nie przerobili, no nie ma takiej opcji, żeby wychodziła do rewanżu i dalej głupio łapała Kimurę, której wie, że nie jest w stanie wyciągnąć, to nie ma takiej opcji chociaż pamiętamy, że raz rzucona z tej Kimury na plecy, przeszła płynnie do Balachy i ta Balacha prawie weszła tam już był łopiec prawie przeprostowany i Jessica Andras była w sporych opałach, także to też nie było aż takie głupie, no tylko że no, teraz będzie musiała na to uważać i będzie uważała, jestem pewny. W stójce, no, poruszanie się rosna nas, to była taka bezja, to nawet Asia Jędrzejczyk się tak nie porusza, przecież jak szarżowała Jessica, zapędzała ją na siatkę, a ona w baletowy sposób po prostu wychodziła jeszcze z kontrą spod tej siatki. Widzieliśmy jak wyglądała twarz Jessica porozbijana już po pierwszej rundzie. No, Jessica też ma ten taki mocny cios, kilka razy trafiła roz, ale Ross pokazała, że ma twardy łeb Dopiero to rzucenie na, na garba ją tak no, załatwiło Ale ciosy przyjmowała bez zmrużenia okiem, a sama zadawała tych ciosów no, pięć razy więcej I bardzo często mocniejsze ciosy no, Ta jej lekkość w poruszaniu się, szybkość, ten zasięg jej rąk No i te umiejętności partrowe jitsu kiedy właśnie się od razu skręciła do tej balachy no, to wszystko pokazuje, że no, no same zapasy są dobre, a po stronie Jessiki Andrasz wygrała z slamem zapaśniczym, no ale jak często obserwujemy nokauty yy, na, na niwie zapaśniczej. No zdarzają się rzadko, bo rzadko. No i właśnie się zdarzył w poprzedniej walce. No i to jest troszeczkę tak jak Piorun, który miałby trafić w druga to samo miejsce. W człowieka, który już wie, że ten Piorun, piorun tu już raz strzelił, więc też się będzie przed tym bardziej pilnował. W stójce nie widzę jakby to miała Jessica wygrać. No W stucie to będzie... no To jak wypunktowała ją Asia, no tak samo tu będzie ją punktowała e, Rose i, i jest w stanie ją skończyć, bo tam już widać było, że była no, rozbita bardzo mocno. Myślę, że nie wytrzymałaby trzeciej rundy takiego rozbijania e, Jessica w tamtym pojedynku. No to poruszanie się, szybkość, te mocne ciosy, te kopnięcia, które też tam wchodziły, trzymanie dystansu, te ucieczki spod siatki no, zmienić ten jeden element w grze zapaśniczej spod siatki, to wszystko co musi zrobić, żeby wygrać ten pojedynek. Jestem pewien, że to zrobiła, więc stylowo, no, poza przewagą zapaśniczą i ewentualnie jakimś tam lucky panczem, który, który będzie ciężko, bo jest dosyć wolna w stójce, no to Jessica nie ma jak tego wygrać w pojedynku. No. Może no, te prywatne problemy mogą coś zmienić, ale no, tak czysto stylowo, no to murowanym faworytem jest tutaj dla mnie... Yy... Rose i taki jest kurs na Rose, możesz tam sprawdzić? Już bo sprawdzamy. jeżeli jeszcze ona będzie underdogiem, to jest bardzo możliwe, ponieważ przegrała poprzednią walkę, no to...
0: Eee, Rose jest faworytem. A, no, no czyli jak ludzie myślą podobnie do mnie, no niestety. 1,51 no. jest kurs na Rose, na no. mają nas, natomiast na Jessica, Andreas 2,56 i tutaj chyba Jessica znajdzie się na moim kuponie, bo... Sądzę, że te perypetie rodzinne związane z tą zarazą, która, która zapanowała, spowodują, że Ros nie będzie w takiej formie i nie będzie w stanie wygrać tego pojedynku, bo gdyby nie ta cała sytuacja z jej rodziną, to myślę, że Ros jest na tyle mocną zawodniczką i to, o czym ty wspomniałeś, że ta praca nóg, ta, ta stójka, że, że wygrałaby ten pojedynek, natomiast i psychika, która jest dosyć yy, naruszona już mocno i, i jakoś ciężko sobie z radzi, wpłynie na przebieg tego pojedynku. Stąd mój typ na, na Jessica.
2: No, czyli dwa do jednego w typach. Po raz kolejny nie jesteśmy jednogłośni. Tak naprawdę Dzisiaj poza, się poza walką Tybury yy, mamy wszyscy odmienne zdania, ale tam yy, yy. Yy, też yy, niedobrze każdy z nas się wyłamać na Grishina, yy, typowanie było dosyć bliskie. No jakby dla mnie takim faktorem na zakończenie czynnikiem, który najbardziej przemawia przeciwko Rous jest jednak powrót do klatki po mocnym nokaucie, czego wcześniej w swojej karierze nie doświadczyła. Pal licho już konsekwencje zdrowotne, które ten slam mógł wywrzeć na nią długofalowo, ale to jest jednak powrót od razu do tej samej zawodniczki, przy którą ostatnio się wyjeżdżało na noszach, więc dla mnie ta forma i nastawienie nie będzie tak bezbłędne Prawie bezbłędne przepraszam, jak w poprzedniej walce. Ale...
1: To z tym się nie zgadzam, bo nawet pamiętam zawodnika, Litwina, teraz nie przypomnę sobie go nazwiska, walczył z Krzyśkiem Kułakiem, z rozbity slamem przez kłaka właśnie, skręcił się do Balachy, Krzysiek go wyniósł, rzucił go na garba, ciężkie KO i w następnej walce bardzo szybko ten Litwin wrócił w świetnej dyspozycji, kilka następnych walk z rzędu wygrał, także to miał Krzysiek bardzo fajną wygraną nad mocnym przeciwnikiem takim jak się okazało później a
0: zna, ale nie zna, wrócił do Krzyśka.
2: A zna, no właśnie tutaj. bo tutaj
0: Jedzko chodzi, że ona wraca po takim slamie do tej samej przeciwniczki która nią rzuciła ale to to, to też mówię że wygrywaj całą
1: walkę i się na jakiegoś takiego no trochę luckislama nadziała, zwłaszcza że ona bez kolizji nie trzy razy wylądowała nie? raz zrobiła błąd bo za każdym raz była rzucana na plecy a za, za tym ostatnim razem obróciła ją w drugą stronę i tak centralnie posadziła ją na garba no i to ją faktycznie odcięło. No i to wiadomo, no, nie o to nie bolało, to po prostu nagle zgasło jej światło. Konsekwencji zdrowotnych z tego co wiem to też nie miało. To po prostu było takie chaos, że obudziłeś się i gdzie ja jestem, co stało, nie pamiętam nic. Także to bardziej, jeżeli chodzi o co się boję, o te, kon, o, o te problemy z, tym, z tą bakterią diademową, o, że ja tam bliskiego straciła, to rzeczywiście może mieć przełożenie. To, że ta, ta przegrana wpłynęła tak, to nie, to, to wydaje mi się, że nie, to zdziwiłbym się bardzo, gdyby to był taki gwałt, siedziała na niej, tłukła ją, obijała jak psa, to tak, ale taki no, przypadkowy rzut trochę, no, znaczy przypadkowy rzut, nie był przypadkowy, ale ten no noko był przypadkowy, bo już trzy razy wylądowała miękko, jeszcze raz prawie wygrała po tym, to to mi się nie wydaje, na to bym nie patrzył, jak znam życie, nie?
0: No to po tym pojedynku czekają, już nas tylko trzy walki, wszystkie trzy... Są walkami mistrzowskimi, więc zakontraktowany na dystansie 5 razy 5 Pierwsi w walce o pas zmierzą się Pet Jan z Joza Aldo. No i tutaj pytanie, Jan dużo młodszy, Aldo pewnie już poza swoim prime'em, natomiast po zejściu do kategorii coach'iej ko- prezentował się całkiem nieźle w piórkowej prezentował się, wydaje mi się, już trochę gorzej, Teraz na kategorii szumu na dobre. Czy swoim doświadczeniem, że Zaaldo jest w stanie pokonać Petrejana, bo patrząc na stylistycznie, na, na ten pojedynek, no to nie spodziewałbym się tam parteru, tylko ostrych wymiarów w stójce i teraz który z nich jest lepszy? No bo i to, że Zaaldo ma świetną stójkę i potrafił w czasach wieku to o czym my rozmawialiśmy tutaj może y, być tak agresywnym zawodnikiem, że przełamywał ich i, i wygrywał te pojedynki. Natomiast chyba gdzieś ta agresja została zgubiona po, po, po drodze, po latach tej kariery.
2: No, to, za, to też zawodnik jak na swój wiek mocno wyeksploatowany. Tak,
0: więc y, ja bym się skłaniał ku temu, że to jednak y, wygra, wygra Petrian i. i Wydaje mi się, że Jose Aldo, mimo tego, że trochę lepiej błyszczy w tej kategorii koguciej, to nie będzie w stanie tutaj przeciwstawić się Janowi. Jacek?
2: No, dla mnie, jeżeli chodzi o to starcie, też podobna diagnoza, są u Ciebie. Na pewno Aldo wygląda w tej walce z Mare obie- obiecująco. No jeżeli chodzi o kolejne jego występy, zdał ten egzamin zdejścia do 61 kg, co na pewno było też sporym jakby przedsięwzięciem dla całego jego obozu treningowego i, i, i tak dalej. To ciekaw jestem, co się stanie, jeżeli ta walka faktycznie trafi na ziemię, bo Aldo zazwyczaj walczył Mimo wszystko jednak stójkowo. Jan gdzieś tym parterem swoim też w walkach miał okazję pobłyszczeć. Na pewno zderzenie dwóch takich pokoleń, pomimo tego, że zawodnicy nie są od siebie, nie ma pomiędzy nimi dużej różnicy wieku, bo jak wspominałem, Aldo jest dosyć młody, jak na to, co osiągnął w tym sporcie. No ale jednak delikatnym faworytem dla mnie Petr. Wątpię, żeby poddał, wątpię, żeby w stójce znokautował doświadczonego, szybkiego i no, przede wszystkim mocnego stójkowo Aldo, ale też nie widzę z drugiej strony na tyle mocnych argumentów, żeby tego Rosjanina, bardzo pewnego siebie i bardzo takiego widać, że też poukładanego, jeżeli chodzi o sport i o aspekt mentalny, żeby go powstrzymać. Także myślę, że jednak Jan narzuci swoje warunki i zwycięży po dobrej walce, ale zwycięży.
0: No ja zamiast po prostu kołowinu to. Jedno jest pewne, że Jan nie, nie obali Josue y, bo jednak defensywne zapasy Aldo, to on nie obala, ale... Pięć rund,
2: prawda? Szkoda marnować siły na takie. Tak, ale bronić tym...
0: obaleń potrafi, nie sądzę. Ja spodziewam się tutaj dobrej bitki w stójce i tak ta, ta, wydaje mi się, że potoczy się ten pojedynek. Tamaś, ty jakie masz spostrzeżenia na temat tej walki. No
1: i muszę powiedzieć, ja dzisiaj siedziałem ponad dwie godziny i to było mało. Jakbym miał więcej czasu, to posiedziałbym więcej. Oglądając ich ostatnie walki, przeglądając różne wywiady, sprawdzając różne rzeczy, z kim Jest to piekielnie ciężkie dla mnie do wytypowania, bo o ile powiedzieliście, no faktycznie tutaj rację majacek, tam nie ma dużej różnicy wieku, to jest 5 albo 6 lat pomiędzy nimi, a tylko jest olbrzymia różnica wyeksploatowania i doświadczenia. Oczywiście nas po stronie Jose Aldo, no Aldo no, stoczył tych walk mnóstwo. Pamiętamy to, co rozmawialiśmy w Śmiewałci od weku, kiedy tam był po prostu maszyną, no kautującą wszystkich, nie dającą się sprowadzać. Ma tam czarny plac z bliskim Gleeskim, nawet nie pokazał tego parteru w ogóle, bo wszystko wygrywał ciosami. Potem ta kariera w UFC, taki wie, niepokonany mistrz długo, dopóki nie nadział się na McGregora. No i teraz już no niestety cień samego siebie, ale to dalej bardzo mocny cień. No, z kolei mamy takiego mega prospekta prosto z Rosji. Rosjanie ostatnio się rozkręcają na tej gali, atakują mocno. No tylko, że co można powiedzieć, no imponujący styl Rosjanina, czyli bardzo taka agresywna, ciężka stójka, tego ciężkie łapy połączone z bardzo dobrymi zapasami ofensywnymi, też najgorszymi defensywnymi. No tylko, że dotychczas on nie walczył z nikim takim jak Aldo, nawet obecny. Bo gdyby to miał być Aldo z czasów Prime'u, no to nawet bym się nie zastanawiał ani chwili, to Jan nie miałby żadnych szans w tej chwili obecnie, a Jan może zajść bardzo daleko, jeszcze wszystko przed nim, on się rozwija i i jeszcze może milowe kroki robić, natomiast Aldo w formie to by nie miał podejścia, a Aldo w takiej dyspozycji jaka jest teraz i też się trochę boję, bo tego typu zawodnicy, tacy wyeksploatowali, już bardzo doświadczeni, oni już nie mają tego takiego ognia, że nie chce im się tak ciężko trenować jak tym młodym, którzy są na dorobku jeszcze, i to, o ile byłbym spokojny, gdyby to były normalne przygotowania, to przy takim... Ko- tego... Tam, tam... bakterii takiej, no to mogło mu się tak nie chcieć trenować. No bo to zawodnicy to nie mieli, że jadą sobie do klubu, trenują, mają sparring partnerów, trenerów, to musieli dużo sami robić, a... już tacy zawodnicy, a typu Aldo, też może im się trochę nie chcieć, Janowi na pewno bardziej się chciało. To by wskazywało na Jana, no ale jako popatrzymy sobie na ostatnie walki, jakie wpadki miał Aldo, no to wszyscy wiemy, no ale popatrzcie na przeciwników, z jakimi walczył Jan w sumie, nie? no wygrywał ostatnie walki, no ale co z Fejberem, który... Żaden taki... z nich
2: nie był tak, ak- tak aktywnym, szybkim Stójkowiczem no, tak jak jest. Aldo. No, no, no
1: Fejber, no to z całą sympatią dla Fejbera, no ale no, gdzie Fejbra, gdzie Aldo? No Fejber jest taki, no chyba najwięcej podejść do pasa i, ża- i to tak przez sympatię dostawał, bo go lubili kibice, ale... Ale ani razu tego pasa nie zdobył, no to nie jest Aldo, który tego pasa bronił i bronił bez końca prawie, no z Dodsonem wygrana, no zdaje się byłeś na tej walce na żywo, nie?
2: Mm, z Janem?
1: E, Jan były, Tak, Dodson.
2: wydaje mi się, że tam były dwie rundy dla Jana, jedną Dodson chyba urwał i tak no, nieźle do są w tej walce pokazał. Także Jan to wygrał wyraźnie, ale nie było tam no pogromu.
1: Chyba nie tak wyraźnie właśnie. Początek miał bardzo wyraźny, ale jak to powiedziała Paula, im dalej w las, to tym gorzej ta walka dla Jana wyglądała. Dajem, do Dosson... co się
2: gdzieś tam też, wydaje mi się, taktycznie udało mu się go troszeczkę rozpracować i Dodson też jest takim zawodnikiem, który mm, no, dużo w walce widzi. Wydaje mi się, że jak złapał do Jana, widzi. to już łatwiej sobie z nim radził
1: potem. No i obnażył strasznie te słabe strony Jana. No tak, Dodson ja wyglądało, był półgłowy niższy, wyraźnie lżejszy, już też nie w swoim takim sztosie primie.
2: Najbardziej mobilny, nie?
1: No a popatrzmy, a położył go ciosem, nie? Trafił go ciosem, po którym Jan padł. Co prawda dał radę się podnieść, no ale widać było, że to wstrząsnęło nim mocno. Więc jeżeli Dodson był w stanie położyć Jana ciosem, bo no to tym bardziej jest go w stanie położyć i je do tego może znokautować Aldo, nie? No, który Aldo ma lepszy zasięg i mocniej bije niż Dodson na pewno, nie? No, wiadomo, że Dodson jest, był rewelacyjnym, jest rewelacyjnym zawodnikiem, ale No, ale Aldo... Dodson
2: to jest były zawodnik 57, no a właśnie. Aldo to jest były zawodnik 66, prawda? No
1: właśnie I dlatego jest ta różnica warunków, że miał... To nawet było widać na tej walce, tutaj z Aldo będą mieli podobne warunki, a Dodson był dużo mniejszy, nie? Półgłowy różnicy, zasięg taki, że masakra miał no, problemy miał takie, że nawet jak czekali na wyjście do decyzji, to wcale Jan nie był pewny, że to wygrał. To widać, że był mocno spięty do co się cieszył, był przekonany, że to on wygrał. To Kiedy ty, on teraz si- chciałem
2: odwołać, co, co powiedziałem, że wygrał wyraźnie, bo faktycznie nie wygrał wyraźnie, jakby otworzyłem sobie tą walkę w głowie, teraz jak ją opisałeś, natomiast no, było tam 2-1 i mimo tego jeżeli chodzi o rundy. Na pewno najsłabsza walka Jana w UFC i hmm. wratając jeszcze do tych przeciwników no to można powiedzieć, że chyba z każdym z tych z którymi Jan walczył to Aldo by sobie dał radę, Więc dlatego hmm. też to, to dodaje pikantelitę pojedynkowi, hmm. że czy Jan by pokonał tych, których pokonywał Aldo i to w 66 kg. wątpliwe, ciężkie do stwierdzenia, natomiast w drugą stronę łatwiejszy rebus, no, 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 no. ciekawe te dwie, rundy, te dwie rundy, prawda? bo Jan też nie walczył chyba na dystansie pięciorundowym. No przynajmniej w, w UFC I, i, i no Aldo tych pięciu rundówek ma za sobą niezliczoną ilość i wydaje mi się, że, że gdzieś właśnie będzie upatrywał swoje siły w trzeciej, czwartej, piątej rundzie.
1: No a właśnie przy ja nie widzimy im dalej w las, tym może być gorzej. No i no wygrał z Riverą, no decyzję wymęczył, ale tam też miał Rivera swoje momenty w tej walce, także Pomimo tych przegranych, licznych Aldo, no Aldo z sześciu walk przegrał cztery, no ale z kim on te walki przegrał i w jaki sposób je przegrał, popatrzmy, nie? Kurczę, no... Popatrzmy na ich styl, obaj są ofensywnymi zawodnikami, obaj idą do przodu, no pytanie, który z nich to narzuci przeciwnikowi, no jeżeli Dodson był w stanie nagle przełamać ten napór Jana, ruszyć samemu i go jeszcze położyć ciosami, to tym bardziej będzie w stanie zrobić to Aldo. Wiemy
2: co Aldo zrobił Jeremy we stevensowi bijąc kontry No i na pewno Jan będzie musiał ręce trzymać nisko, bo pokazał Aldo, że nie tylko na głowę potrafił nosa A, a
1: Pamiętacie, te, no, ostatnio Aldo ich nie pokazywał za wiele, ale pamiętacie tego loki. w którym odkręcał nogi. No i tutaj może być kontra, cofnie się i wejdzie taki loki. Może sobie przypomnij, jak złapał znowu trochę świeżości w tej kategorii wagowej, tak powiedziałeś. I to może i sobie przypomniał, że potrafi kopać i te i te i te kolana, takie, które potrafił potrafi sadzać, kautować tymi kolanami. No kurczę, to będzie największy test dla takiego młodego wilka, młodego, no tam jest między nimi 5-6 lat różnicy tylko, ale tak mówię, jeżeli chodzi Pasus o. Patrząc na datę debiutu zawodowego tak, można tak, i nazwać dokładnie. to
2: starcie starciem młodego i starszego. No, jeżeli
1: to nie... on to przejdzie, no to faktycznie wchodzi do rozgrywki na najwyższym poziomie, ale ciężko mu to będzie przejść. No. Nie no, wiem, jak Aldo zniósł tego, tą bakterię, ale jeżeli tylko się przygotował solidnie, no to ja myślę, że jednak to jeszcze może być nie do przejścia dla Jana w tym momencie. To znaczy, no ma, ma papiery, ale no, ma fajne obalenia, no ale zawsze miał Aldo rewelacyjną obronę obaleń. No bije mocno, ale Aldo, no z McGregorem owszem, no, no to, to była jego kompromitacja, ale poza tym to on potrafi przyjąć, ma tą Crazy Monkey Guard świetną, potrafi przyjąć, skontrować, potrafi narzucić, potrafi walczyć z kontry, potrafi no, lepiej kopać na pewno.
2: W stójce było po iluś tam minutach bicia się, ale Max Holloway zajeżdżał go jednak dystansem i tym, że po prostu ładował mu niesamowitą ilość ciosów, bo rządzenie był w stanie się jakby przebić, jakby idąc do Holloway'a i zadając mu dwa ciosy, dostawał cztery skontry i tak po prostu pasek życia mu się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i w sumie obydwie te walki były bardzo podobne do siebie, no a tutaj będzie miał do czynienia z rywalem, który będzie mniejszy od niego, i może to przechylić zwycięstwo też na I jego szalę nie szale, ma takiej tak, twardej
1: głowy jak holowej do tego
2: ja bym tak, ja bym powiedział, że, że kibicuję Aldo gdzieś na papierze dla mnie lekkim faworytem Petrian i yy, wątpię, żeby skończył Aldo myślę, że bardziej ugrałby to decyzją
1: ja z kolei no postawię na Aldo tutaj znaczy no, no przez to wszystko, że to jeszcze tego jego wpadki, te jego dziury, które ma przecież Petrian no ma papiery, żeby wygrać z Aldo, ale jeszcze te zapasy, no nie wierzę, żeby obalał Aldo, więc zostanie mu sama stójka. A jak dawał się trafiać i kłaść do Tsonowi, no to ciosami, no to to tym bardziej jak, sta- do... jak
0: też stałek na Aldo, to yy, bardzo dobry kurt, bo 2,96 jest na
1: Aldo. To chyba też się skuszę, nie? no wiadomo, no, też może wyjść ta te, te, te ilość walk, tardza, taka już w sensie tardza, nie, może nie rdza, rdza to jest jak się nie walczy, to zużycie bardziej materiału może wyjść, ale...
2: No i pytanie jak z tym zbijaniem, prawda, bo Aldo walczył w 61 60... kg tylko raz i, I wtedy nawet to miał wyglądało? lepsze warunki do
0: zbijania niż teraz. Na wydarzeniu za pierwszym razem jak się do
2: kategorii Kogucy, no to wyglądał strasznie Roza Aldo i... Wyglądał gorzej niż Davison, Figueiredo Figue wygląda w 57 kg. Tak,
1: to prawda, no.
2: No cóż, kontrakt podpisał. E, więc za, nadzieję, za, załóżmy że Jose Aldo będzie w stanie tę wagę po Dobra, raz kolejny no, zrobić.
1: Stylowo stawiam na Aldo, no, jeszcze jeżeli wykrzeszy z siebie tą iskrę no, to ma wszystko żeby wygrać z Janem i jeszcze takiego młodego lika utemperować więc stawiam na niego.
0: Dobra, mm, common event i y, kolejne starcie o w kategorii y, piórkowej rewanżowe starcie w Aleksandra Łykanusa z Maxem Hollowayem Również rozmawialiśmy o tej walce, jadąc tutaj do Ciebie, Jacek i ja uważam, że Max Holloway niczego więcej już nie wymyśli. Starał się pokonać Wolkanowskiego. Za pierwszym razem nie wyszło. Nie przygotowywał się w klubie. Tak twierdzi, twierdzi. bo jego
2: rywal podobno nie wierzy w te zapewnienia.
0: Nie wiem, jeżeli się nie przygotowywał w klubie, to już w ogóle nie widzę tutaj zwycięstwa. Wydaje mi się, że to jest Taki zawodnik, który po prostu mu nie leży. Nie, nie był w stanie go pokonać za pierwszym razem i nie zrobi tego również za drugim razem. I wydaje mi się, że decyzją Wolkanowski po raz drugi pokonał Baksa Holowaya. Tomek, ty jak podchodzisz do tego pojedynku? No
1: tak samo. Przegrał z Wolkanowskim już raz. Zrobił, co mógł. Więcej nie zrobi. Wcześniej wygrywał, co prawda, z Edgarem, no ale no, Edgar, no... Też tak warunkami nie do niego trochę. Wcześniej w szkole przegrywał z Porrierem, a z kolei Wolkanowski jest na imponującej. Pas się tam między innymi Aldo pokonywał, także nie no ja, ja myślę, że zdecydowanie Wolkanowski tutaj jest faworytem i obstawiam, że jego zwycięstwo przez decyzję.
0: Jacek?
2: No, nie, nie wyłamie się też stawem na Wolkanowskiego. Za szybko ta walka, choć tutaj w tym wypadku Holloway już jako zawodnik, który dołączał UFC jako gość młodszy ode mnie, bardzo młody dwudziestoparolatek, on też jest rozbijany, nigdy nigdy w tych swoich walkach się nie szczędził, one też się nigdy nie kończyły w trzeciej rundzie i wydaje mi się, że każda walka Maxa Hollowaya zabrała mu tyle zdrowia, co, nazwijmy to, uśredniając przeciętnemu zawodnikowi UFC, w ciągu jednej walki, brak dla mnie jakichś argumentów dla Holloway'a, no nie wiem, być może ma jakiegoś asa w rękawie, być może zwrócił uwagę na jakieś rzeczy w pierwszym pojedynku, na które my nie zwróciliśmy uwagi. Jeżeli się przygotowuje z trenerem, to wydaje mi a jakby udaje, że jest inaczej, i tak mi się wydaje, że Wolkanowskiego go pokona, a jeżeli będzie się przygotowywał, tak jak zadeklarował, jeżeli się tak przygotował samotnie, no to wątpię, żeby był przygotowany lepiej niż do pierwszej walki i raczej po raz kolejny ulegnie przez decyzję. Podobnie jak
0: Filip i Tomek. To jesteśmy zgodni, co nam się dzisiaj rzadko zdarzało.
2: A jeszcze ostatnią rzecz powiem. Też Wolkanowski jest jakby kolejnym zawodnikiem, z którym Holloway się mierzy dwa razy. Z Joseldo udało mu się dwa razy wygrać, z Poirier'em dwa razy przegrał. No i teraz pytanie, jak będzie tutaj, czy będzie 1-1, czy podobnie jak Squariere będzie musiał do końca ciaśnić o Wolkanowskim i, i o, o jego osobie, ale wydaje mi się, że Max Holloway też już chyba ma też taki problem, żeby wykrzesać w sobie. Raz, że ta kwestia wyeksploatowania fizycznego po rozbijanej głowy, dwa, no gość naprawdę osiągnął wszystko, co można było w tym sporcie osiągnąć pokonał dwukrotnie niesamowitą legendę wydaje mi się że chyba tylko zwycięstwa rewanżowego przeciwko konorowi mcgregorowi brakowało żeby żeby postawić taką kropkę nad i no, ale nigdy mu tego nie było rane więc on się w tym sporcie zrealizował wydaje mi się że był przez swojego czasu nawet gołtem swojej własnej kategorii no oczywiście po, po, po nadejściu wolkanowskiego to się zmieniło nie wiadomo czy tymczasowo czy na zawsze ale nie, nie będzie źle, Max Holloway zawiesi rękawice na kołku, na kołku i już przestanie się bić, bo on jest młody, dzieci ma, może się zająć sportem w jakiś inny sposób, a jednak sporo zostawił zdrowia w Oktagonie i prędzej czy później to zacznie w niego wychodzić.
0: Co do tego kołta kategorii piórkowej, odnośnie Jose to na przód tego roku portalem M.O.Danki robił takie krótkie posty w których wypowiadali się właśnie zawodnicy danej kategorii uwagowej wybierali gołta i większość zawodników m.in. Max Holloway i reszta stopu kategorii piórkowej właśnie wybrała, że, że gołtem kategorii piórkowej mimo wszystko, mimo tego że to Conor pokonywał José Aldo w 13 sekund to jednak José Aldo został wybrany tym najlepszym zawodnikiem póki co wszechczasów w kategorii piórkowej w organizacji UFC
2: Fajnie byłoby na pewno zestawić prime'owego Holloway'a z prime'owym Jose Aldo. Myślę, że te walki pomiędzy nimi się były już troszkę za późno dla Jose Aldo, żeby on był w stanie tam pokazać swój pełny potencjał. Starał się w każdej z tych walk, dołożył się do tego, że te walki przeszły do historii i były to bardzo ciekawe pojedynki. No tak jak mówię, gdyby, gdyby te prime Jeśli gdzieś zeszły w czasie, no to moglibyśmy tutaj to jednogłośnie rozstrzygnąć. Mi się wydaje, że jednak dwukrotne zwycięstwo nad Aldo stawia Holloway'a w tej drabince. Mimo wszystko nieco wyżej, pomimo tego, że nie był tym mistrzem przez 10 lat jak Aldo i że nie zrobił dookoła siebie. Jakby, że powiedzmy, Aldo był gwiazdą w czasach, w których tych gwiazd UFC było mniej. Holloway już trafił na takie czasy, w których tych gwiazd UFC wyprodukowało, wydaje mi się, troszkę więcej no Jednak obydwaj zapisali się w złotymi zgłoskami i na pewno przyszli fani tego sportu będą musieli się o nich uczyć, jeżeli będą chcieli się czegoś na temat tej dyscypliny dowiedzieć. Niemniej jednak no, wolkanowski jest w sztosie, nie przegrywa w ogóle w ostatnich latach, i jak burza pokonuje jednego za drugim. No i być może te nasze dywagacje o gołtach się niedługo uciszą, bo jeśli Wolkanowski wygra drugi raz z Hollowayem i to w jakiś być może efektowny sposób, czy, czy mniejsza z tymi, będzie dalej walczył, no to kto wie, może on zasłuży na to a co jeszcze
0: buduje swoją historię. Tak Póki co
2: że... jeszcze tak, no walka z Henrym Cechu na pewno by pomogła. Ja osobiście jestem mega fanem. Mam nadzieję, że jeżeli właśnie wygra Wolkanowski to gdzieś właśnie się spotkają, no bo to byłoby naprawdę taki super fight pełną gębą i całkiem logiczne starcie biorąc pod uwagę warunki fizyczne obydwu zawodników i ich dotychczasowy dorobek. Póki co Henry zawodowo
0: pozostaje na emeryturze. A... Ale twierdzi, że wróci dla Wolkanowskiego. Tak, Skoro się to teraz z walką wieczoru, ponieważ Kamaru Usman z nowym przeciwnikiem nie będzie Gilberta Bernsa, a będzie Jorge Masvidal. Jorge, który jeszcze parę tygodni temu był na z organizacją UFC, że chce zarabiać więcej. I teraz pytanie, czy propozycja walki z Usmanem po prostu skłoniła go do tego, czy krótki, taki short notice i dobra, dobra kasa na stole? były tym czynnikiem, dla którego wziął walkę, no bo kiedy najpierw idziesz na noży z organizacją, gdzieś tam śladem Johna Jonesa, bo bo za mało zarabiasz i nagle bierzesz walkę z zastępstwem, to raczej ta sumka się tam musiała pojawić.
2: Powiem tak, dla mnie to te kłótnie o wynagrodzenie ze strony Masvidala, to jest na pewno... czasu i też wieku tego zawodnika, bo Jorge nie jest najmłodszy i pewnie sam sobie zdaje sprawę z tego, że w tej wysokiej formie fizycznej będzie w stanie się jeszcze utrzymać tylko przez kilka lat więc chce zarobić po prostu sobie na emeryturę, a papiery do tego, żeby sobie takie zarobki wykrzykiwać, ma idealne, no bo ostatnie dwie walki, dwie czy nawet trzy walki zrobił takie, że przez dobre dwa miesiące po każdej z tych walk usta świata MMA się nie zamykały. No nie ma nic do stracenia tak naprawdę, tak jak mówisz, na pewno dostał dobrą ofertę, myślę, że dostał to, o co prosił, tym bardziej, że UFC też było przyparte do ściany, no bo wypada zawodnik z main eventu, Agali, na, na której są trzy walki opazji, która jest chyba najmocniejszą rozpiską, czy, czy powiedzmy najbardziej, mm, najwięcej złota w worku spośród tych wszystkich gal, które dotychczas były organizowane w, w tych czasach pandemii, no gdybym miał swojego faworyta w tym pojedynku wyznaczyć, no teoretycznie faworytem jest Usman, bo jednak to on jest mistrzem ma niesamowicie mocne zapasy i kontrolę i wiemy, że to nie są najmocniejsze elementy Masvidala, który ma solidną obronę obaleń, ale nie wiem, czy aż tak solidno by się przeciwstawić Usmanowi. Z kolei no, na pewno Gamebred ma szansę w stójce i pytanie, czy, jak on sobie z y, utrzymywaniem Usmana na dystans? No, ja się bardziej spodziewam takiej walki jak y, no, jak, jak, że, że jednak gameprint będzie dominowany, tak jak De- Demian Maja gdzieś tam też go zneutralizował zapaśniczo-parterowo, no nie poddał go ostatecznie, fajnie się tam Widel bronił tymi poddaniami, ale nie miał za dużo do powiedzenia pod tym kątem tej walce. Usman jest jeszcze silniejszy, młodszy, bardziej dynamiczny, bardziej agresywny, Wycina, kontroluje, tak deprymuje swoich przeciwników w pracy troszeczkę jak kabib. Wydaje mi się, tak, że z każdą minutą oni są coraz bardziej tak. zrezygnowani, bo de facto nie dostają takiego regularnego brzydko w pierdolu, ale czują, że po prostu z każdą minutą zwycięstwo się od nich oddala. Nie będzie drugiego Askrena, myślę, że się nie da tak załatwić, jak się da załatwić Askren. Może Masvidal zagrozić w stójce Usmanowi, bo Usman ma dziury w stójce i jest takim zawodnikiem, troszkę w tej stójce drewnianym, nawet jeżeli udało mu się ubić Kolbiego kolbiegu Covingtona, no to on do momentu tego nokautu jednak tą walkę też nieznacznie przegrywał. Rozsądek mówi Usman decyzją i to taką 49, 46, 50, 45, coś w tym klimacie, no a, a, a serda i jakiś tam zmysł. Kibica, który chce pooglądać fajne widowisko mówi, że, że, że jednak Masvidel zepnie, uda mu się z dziś plecami odejść od siatki i zaatakować um, Usmana, zapędzić go w kozi róg, bo z z, 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 z takim z, z taki moment, kiedy się zdziwiłem troszkę jak walczył właśnie Usman z Mekiem. Wydawało mi się, że waleczka będzie do jednej bramki, a Mek tam w stójce e, sprawiał problemy Usmanowi i widać było, że, że gdyby ta walka miała się tylko w stójce toczyć, no to prawdopodobnie Usman tamtej walki nie wygrał. Zobaczymy Zobaczymy w jakiej formie jest Mazwida, ale pokazywał w ostatnich walkach, że jeżeli jego nazwisko się pojawia na rozpisce, to są emocje po tych dwóch słabych walkach właśnie z Mają, z tą sonem się odbił. No i cóż, mam nadzieję, że, 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 że pokaże się jak najlepiej. No i pytanie, czy będzie pas. BMF gdzieś się pojawi w klatce, bo oficjalnie Be- starcie ale. oczywiście tylko i wyłącznie opas yy, kategorii półśredniej. No ale pytanie, czy gdzieś na wejściu do klatki Masvidel się z tym najnowszym nabytkiem nie pochwali. Co, jak, jak sądzicie, ale no przede wszystkim yy, głos Tomka też... Yy, ja jeszcze yy, zanim Tomkowi
0: in, tak, tak, oddamy to, głos, no to yy, taka informacja, która wypłynęła przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać podcast, no to Mike Brown, czyli główny trener ATT, zarażony wiadomym kluczem, nie znajdzie się w narożniku Jorge Masvidala. Nie wiem na, na ile to jest minus. Dobrze, ten... że w
2: ogóle walkę samą utrzymali, Tak, nie? tak.
0: Bo to było jeszcze zrobione przed wyjazdem, gdzieś tam chyba nie, nie mieli kontaktu ze sobą. Natomiast tak, walka na zastępstwo nie był na pewno w przygotowaniach Jorge Masvidal, bo wykłócał się o pieniądze, więc myślę, że gdyby nie to, to on był w pierwszej kolejności brany pod uwagę jako przeciwnik, przecież dla dla Kamaru Osman'a. Benz tak naprawdę walczył to sobie z zwycięstwem w stanie Budlejem'a. Walka Masvidal-Usman była gdzieś tam w planach jeszcze przed tym wybuchem pandemii. Natomiast teraz był, był spór, był, było tam negocjowanie stawek, bo...
2: Pytanie, czy w czasie tej całej medialnej, jakby tego, co my widzieliśmy, w mediach, czy Mazwidem nie siedział w piwnicy i nie kuł żelaza, bo może czuł, że właśnie jest jego szansa A, i tak też jest. często kolej zawodnicy UFC, którzy gdzieś tam są w topie w okolicy tej walki o pas. Zdarzały się takie sytuacje, że zawodnik miał powiedziane, że ma być żeby się szykował, bo jest jakaś szansa, że jeżeli wypadnie, no to on będzie pierwszy w kolejce. I pytanie, czy tak było z Masvidalem, czy on leżał na plaży w Miami, popijał drink nagle mu zadzwonił telefon, tak jak Nate'owi Diazłowi kiedyś, jak walczył pierwszy raz z konorem. czy spodziewał się, że jest jakiś 20% szans na to, że czy Usman, czy, czy Benz wypadną. No przykład w tym wypadku, bo gdyby Usman wypadł, no to w ogóle pewnie nie byłoby walki o pas. No, ciekawe, ciekawe. Myślę, że pierwsza minuta tej walki nam odpowie na pytanie, co robił Mas Gidal, bo pewnie jego podejście do tego pojedynku też będzie zależało od tego, czy miał pełny obóz, nawet jeżeli uważamy, że, że teoretycznie wchodzi z krótkim wyprzedzeniem, czy jednak faktycznie został zdjęty z kanapy i nie będzie gotowy na te 25 minut z bestią. Tomek?
1: No, gdyby on wiedział wcześniej o tym pojedynku, w sensie Maz no to by się mogło dużo zmienić, ale on 6 dni daje się, przed tym skoczył na rozpiskę. Tak jak powiedzieliście, no nie myślał, że będzie, czy kół żelazo w piwnicy, no może coś, na pewno jak kół, jakieś żelazo w piwnicy, przerzucał no, jakieś no, no, kętle, na pewno coś tam robił, bo nie tam boksował, biegał. No ale co, no to za mało, żeby walczyć o pas UFC, nawet tak się jest best motherfucker. Ale hmm. tutaj jeszcze kilogramy do zbicia dochodzą, zostawiam. No, no, tu jeszcze tygodniu tak, no, na było kilogramy do zbicia to jeszcze trenera nie będzie. A cię
2: Mazwida miał pojedynki w 70, więc on chyba jest jednym z tych zawodników 7-7, którzy nie tną bardzo dużo, niemniej jednak troszkę się zaokrąglił w ostatnim no, no, czasie, no, więc kto wie, że około tego, 90 tam, nie po tej chodzi. Bak-
1: i to to wielu ludzi się te, przyszło na inne kategorie wagowe teraz, ósmą raczej nie powiedział, a tutaj no Masvidla no, mógł być z tym różniony, i też popatrzę na jego ostatnie wygrane, no wyroznej tym ten Diazem, no fajnie, w stójce go porozbijał, zupełnie inny stylowo zawodnik, Ben Askren, no teoretycznie podobny stylowo zawodnik, ale sami już powiedzieliście wszystko o tym, nie wejdzie mu drugi raz coś takiego. No co prawda walka z Mają to już była no, 3 lata temu prawie, nie? Więc, no, i, ale przegrał tą walkę, nie? A no, jednak nie porównujmy zapaśniczo Maj i Usmana, nie? Bo Miała ma ten genialny... Ale ten, Maja ma dążył
2: do parteru i gdzieś tam ten parter przez większość czasu egzekwował, pomimo tego, że ma słabsze zapasy od Usmana, więc tym bardziej to Usmana faworyzuje, nie? No
1: właśnie, do to, to właśnie mi chodzi. No i co, no kibic, kibicuję Masvidalowi, bo już lubię, ale... Ale, ale go nie widzę w tej walce, no będzie, myślę, że pójdzie na, trochę podobnie zrobi, jak zrobił z Askrenem, może niekoniecznie latającym kolanem, ale no po prostu pójdzie na to, żeby strzelić. Wziął tą walkę, więc na pewno dostał dobrą kasę, nie by go do tego namówiło, no i spróbuje ustrzelić, nie? No, nie, wierzę, żeby się bawił w punktowanie szachy na 5 run, bo wierzę, że to przegra. Szansę pancera zawsze mam, bo tak powiedziałeś, no to jest, są dziury w obronie. Ja na pewno z, z każdą minutą
2: by... jego szanse będą mimo wszystko maleć. Usman będzie go zamęczał. Nie mimo wszystko go przede
1: wszystkim, bo on na pewno kondycji nie ma zrobionej no i na pewno właśnie będzie, a ósman może pracować, pracować, pracować i te barki będą puchły, plecy się pompowały, ma widara, ciosy będą coraz słabsze, praca w nogach też nie będzie ta. No nie no wygra to Usman. No, myślę, że Maskidal jeżeli będzie w formie to wytrzyma do decyzji, a nie będzie w formie to się skończy jakimiś uderzeniami w że albo jeżeli dostanie zawału serca no to go tam gdzieś zadusi. No. Ja myślę,
0: że do decyzji to można było mówić tutaj o trzylądowym pojedynku, natomiast pięć rund to jest 25 minut walki no, zamęczającej, no, bo Usman no, będzie zamęczał. I, I
1: Usman jest przygotowany. Tak. A dobry zawodnik który nie szykuje się do żadnej walki, dowiaduje się na 6 dni przed walką, to ma problem z trzema rundami. Mówimy o dobrym zawodniku, który cały się rusza jest tam gdzieś w jakimś gazie. A na 5 rund, żeby wejść, no, to są naprawdę ewenementy, no może i Maskidal jest jakimś tam eventem. ale no jeszcze, no, on też, no, ten taki zapaśniczy styl mu sprawia dużo problemów, co widzieliśmy przy majem. No, on woli się odnajdywać w takich slackfestowych pojedynkach, a nie w takich zapaśniczych. No chciałbym, żeby coś pokazał tutaj Masvidal, żeby wygrał to, ale nie no zdecydowanie stawiam na Usmana.
0: A jak? Przed czasem czy, czy decyzja? Kurczę, powiedziałbym
1: normalnie decyzją, ale właśnie przez to, że na 6 dni przed balką skoczył to myślę, że przed czasem.
0: Ja też obstawiam, że Kamaru Usman. Myślę, że kłopoty Masvidala zaczną się od trzeciej rundy i im dalej tym będzie no, gorzej ale trzecia,
1: czwarta to będzie koniec tego pojedynku. Jeżeli przecież już od drugiej się zaczną, jeżeli pójdzie zapasy Usman go zacznie, przytłapi go pierwszą rundę to już, no już będzie w drugiej miał problemy. Jeżeli nie robi teraz mocno zapasów, no a nie mógł robić mocno zapasów no bo gdzie jest kim? ATT nie pracowało no, no nie wiem. mam nadzieję, że weźmie trafi, że będzie strzał, mokał, ale... A może latające kolano znowu, ale, by było, ale no nie wierzę w to po prostu. No wygra to ósma.
2: Kacek? 25% na to, że Mazvidar ustrzeli Usmana, co się jeszcze nie udało nikomu w USC.
1: No to optymista, że bez przygotowania wejdzie. Duży optymista.
2: 25%, a 75% na Usmana i zaryzykowałbym, że posili się tutaj ósma o, o, o poddanie w tej walce i wydaje mi się, że... Koło czwartej rundy Masvidal może być już tak zjechany właśnie tym, tym krótkim czasem przygotowania, brakiem możliwości przyszykowania kondycji, że no, nie będzie w stanie dać odpowiedniego oporu, a Osman jest zawodnikiem bardzo mocnym, świetnie kontrolującym z góry, no i jakieś takie duszenie głowa ręka z jego wykonaniu myślę na takim wymęczonym Masvidalu mogłoby siąść. Nie widzę za bardzo możliwości na znokautowanie ze strony Usmana Masvidala, więc albo poddanie, albo zamęczenie czasowe, no zobaczymy. Mimo wszystko Usman i tak oto to dobrnęliśmy. Podsumowując, bardzo
0: ciekawa gala, to jest w ogóle świetny weekend, bo świetna karta KSW 53, świetna gala UFC 251, możemy powiedzieć już oficjalnie, że będziesz to komentował i jedną i drugą galę. Tak jest, jeżeli tylko problemy
1: techniczne, a wydaje się, że jestem na najlepszej drodze, żeby je ogarnąć.
0: A życie rzuca kłody pod nogi, to o, nie jest tak łatwo.
1: Rzuca mi życie takie kłody z tymi problemami technicznymi. Załatwiam jeden, na wyskakuję, drugi, ale walczę. Nie poddaję się. Mam dwóch kandydatów do komentowania jednego z nich wybiorę. Nawet myślałbym chyba, że wezmę jednego na jedną galę, drugiego na drugą. Też tak może być, chociaż to też będzie logiczny, logistyczny problem, bo to ktoś będzie musiał mi przywieźć tego drugiego. O, no, coś wymyślimy, coś zrobimy. No. Nie, nie Działamy. będzie.
0: Ja będę w Warszawie razem z Martynem na KSW. Jacek będzie dochodził do siebie po weselu maliny.
2: no Ja mam najlepszą generalnie. generalnie. Tak. Trochę się zawstydziłem, że tak będę się bestwił, ty tu będziecie pracować na chwałę portalu i podcastu, ale mówimy się, że to kiedyś na drobie. No faktycznie Michał nasz na wolny Indekajdżowiec.
1: Ślub się z... zdarza, obraz w życiu. No...
2: Także cóż. Jest oglądać nie... na pewno będę, także jeżeli przyjdzie do jakiegoś analizowania na początku przyszłego tygodnia. Chyba dnia, nie na żywo
1: będzie oglądał.
2: Nie no, biorę uwagę, że Wesele jest gdzie, kiedy, bo to jeszcze jakaś zrzesza w Ale bo na powiedział, może
1: do niego przyjść na wesele, nie? Aha, bo to jest nie, nie w sobotę. I wesele tak? jest w piątek,
2: Aha. ale są w sobotę, więc w sobotę tak, będę to, że... na pewno oglądał to na lekkim zmęczeniu. Niemniej jednak pod kątem UFC dobrze, że jest wesele, bo na pewno będziemy starali się wytrzymać do rana, a jak już piątek, z piątku na sobotę do rana wytrzymamy na weselu, to już bez alkoholu w sobotę oh. na pewno się uda również ten wyczyn powtórzyć. A czekaj, no. czekaj, bo ja
1: pamiętam z wieczorynki MMA, jak byliście też na dzień weselu z Paulą, to następny wieczór to nie było bez alkoholu. Mieliście takie piwko na kaca, siedzieliście, się, się piwko na kaca, tak, także tak. czy tym razem będzie bez alkoholu, czy będzie mały klin? No, nie.
2: Wszystko wyjdzie w praniu. Wy, wy, wyjdzie w praniu, ale generalnie... Ale jak ja bym
1: miał stawiać, to ja bym tu stawiał, że będzie mały klin. Także on możemy zrobić jeszcze jeden zakład. Ja jeszcze
2: bym
0: podrzucił małą zagadkę naszym fanom, my już wiemy, że wspólnie w niedługim czasie sprawdzimy się trochę w innych rolach na jednej z gal, która odbędzie się jeszcze w lipcu.
2: Nie mówimy gdzie, nie mówimy z kim na karcie i kto organizuje, bo to tak. by za łatwo, ale...
0: Tak, ale będziemy my z Tomkiem Jak już Was do tego przyzwyczailiśmy, będziemy na mikrofonie i Jacek będzie będzie tam w oktagonie albo albo obok obok oktagonu.
2: Mówicie w każdym razie. Myślę, że informacja
0: oficjalna o tym wypłynie jeszcze w tym tygodniu, także będziecie możliwe, że podcast się ukaże, a ta informacja się pojawi po południu. Z tego co wiem, to pojawi się to jeszcze w tym tygodniu, także Będzie, będzie trochę coś innego w naszym wykonaniu. Mam nadzieję, że też wtedy będziecie z nami. Ale to wszystko, wszystko się już w tym tygodniu wyjaśni, także dziękujemy Wam za to, że jak przewrnęliście do, do końca tego typowania, jeżeli będziecie stawiali kupony. Ku Żeby wam się, drodzy
2: tak. słuchacze, nasi nie wydawało, że nie trenujemy do oglądania i dokumentowania w przypadku Tomka najbliższego UFC i KSW, to godzina właśnie nam druga wyja- 2.00. 8 lipca, także witamy za niedługo nowy dzień. I w takich oto ciemno tych warunkach spotkaliśmy się, żeby nagrać dla Was ten odcinek. Tak. Dziękujemy
0: jeszcze raz i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Zaraz.